2: É, boa noite, senhores vereadores, funcionários, por presente, ouvidos, é, ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, é internauta. É, considerando o impedimento do presidente, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, em presidir e secretariar a presente reunião, cabe a mim substituí-lo em caráter eventual, investido na plenitude das respectivas funções, conforme regimento interno, no artigo 10, parágrafo 2. O artigo 23 terceiro e o artigo 41 do parágrafo 1 Declare em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a terceira reunião ordinária do ano de 2024. Peço ao primeiro secretário, senhor vereador Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
3: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Jean Ferreira, presente. Juliana Rocha Pires. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
2: Peço aos vereadores e funcionários que fiquem em pé para que. Eu faço a leitura bíblica e, após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Mauro Brás Grilo. Mais uma vez, quero dar uma boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente e àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. E da, e da Rádio Sucesso. Eu quero ler um texto que eu li domingo, né esse texto, embora ele seja um pouco forte, mas eu li domingo nas duas reuniões, é que se encontra no livro de 1 Pedro, lá no capítulo 3. E depois, nesse né, capítulo, ele fala sobre os deveres dos cônjuges, né? mas depois, lá no versículo 8, ele fala algo muito importante, que é para todos nós. Ele diz assim, ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar." Qual modo? Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribua o mal com o mal, seja insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e, ver, e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
3: Ata da segunda reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2024, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 14 de fevereiro de 2024.
2: Dois é, requerimentos...
3: Requerimento número 10, de 15 de fevereiro de 2024. Autoria vereador Fábio Simão. Assunto geriatra. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato do, da gestão do Poder Executivo Municipal. requeiro, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o motivo da mudança periodicidade no atendimento do médico geriatra? Existe fila de espera para esse tipo de atendimento? Caso positivo, qual é o tempo de espera? Vereador Fábio Simão. Requerimento número 11, de 16 de fevereiro de 2024. Autoria, vereador Jean Ferreira. Assunto, complementação referente à resposta do requerimento número 215, de 2023. Recursos humanos. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, considerando que o Departamento de Recursos Humanos, em resposta datada em 23 de dezembro de 2023, mencionou a Lei Número 57, de 2023. No artigo 4º, os cargos de provimento em comissão que ainda permitam formação diversas de nível superior, mas com expertise na área, deverão exigir formação em nível superior, com requisito mínimo, a partir do dia 1 de janeiro de 2025. Assim, requeiro cópias de comprovantes diploma de nível superior dos seguintes cargos. Chefe de gabinete, chefe de coordenadoria relação internacionais, chefe de coordenadoria comunicação social, Chefe de coordenadoria de compras, e recursos humanos, tributos, patrimônios, obras, águas e, e esgoto pedagógico, divisão de vagas e creche, escola especiais, ação cultural, vigilância, enfermagem. Após cópia, poderão ser, as cópias poderiam ser enviadas através de meio digital, evitando desperdícios e ganhando mais eficiência. Autoria vereador Jean Ferreira.
2: 15 indicações.
3: Indicação número 36. Autoria Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção asfáltica e instalação de proibido estacionamento de veículos pesados, caminhão e ônibus, em torno da UBS, Dr. Ângelo Arlindo Lobo. Indicação número 37, autoria vereadores, Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize construção de calçada no trecho, junto à caixa d'água, localizada no cruzamento das ruas Alcides de Oliveira Fração com a rua Pedro Gonçalves de Lima. Indicação número 38, autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize as seguintes ações, no local, no local conhecido como Buracão do Aquários. Rossagem da área interna e das calçadas. Retirada de água parada e colocação de cal virgem. Fechamento do trecho que está sem alambrado. Indicação número 39, autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize manutenção nas calhas existentes no setor administrativo da estação de tratamento de água, onde fica localizado o laboratório de análise da água. Indicação número 40, vereador Paiuca. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize sinalização de solo de trânsito em toda a extensão do bairro Campo Verde e adjacentes. Indicação 41, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize limpeza e capina capinação em torno do bairro Paineiras. Indicação número 42, autoria Vereadores. Laida da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes e Fábio Simão. Indicamos a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize manutenção nos ventiladores e nos aparelhos de ar-condicionado da Escola Denise. Indicação número 43, autoria vereador Fábio Simão e Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize vistorias para coibir possíveis focos de criador de mosquito da dengue no ecoponto. Indicação número 44, autoria... Vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize pintura de sinalização no solo de trânsito junto aos redutores de velocidade na Avenida Benedito Franco de Campos. Indicação número 45, autoria vereadores. Laida da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes e Fábio Simão. Indicamos a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que realize manutenção na calçada em torno da escola estadual João Ometo indicação número 46 autoria vereador Paiuca da Música indico a chefe do poder executivo junto ao ar competente que realize manutenção nos ventiladores e na Clarabóia da OBS doutor Ângelo Arlindo Lobo indicação número 47 Vereador William Ricardo Mantes, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção asfáltica na rua Pedro Campo de Franco, próximo ao número 360. Indicação número 48, autoria vereador Jean Ferreira, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção asfáltica no cruzamento da rua Hermine de Marque, com a rua Dimas Seralmeto. Indicação número 49, autoria... Vereador Ralph Silva, indico à chefe do Poder Executivo, junto ao competente, a possibilidade de trabalhar a inclusão de forma mais direta com os alunos e pais, em especiais em temas sobre o autismo. Indicação número 50, autoria Braulio Rossetti Júnior, Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que notifique a DER para a realização de capinação nas rotatórias da rodovia SP 151, próximo à cidade de Iracemópolis.
2: Coloco em discussão a ata da primeira reunião ordinária, realizada em 5 de fevereiro de 2024. É, está em votação. Sentados, aprovem, em pé rejeito. Aprovada a ata da primeira reunião ordinária realizada em 5 de fevereiro de 2024. Terceira reunião ordinária do dia 19 de fevereiro de 2024, discussão única. Projeto de resolução número 1 de 2024, que dispõe sobre a Constituição de Comissão de Investigação e Processante, nos termos do, do é, parágrafo 1º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Senhores, eu, eu quero fazer uma explanação antes de nós entrarmos na discussão única, para que todos possam entender né, como será o rito a seguir, né, porque esse projeto de resolução, é, caso ele seja aprovado, ele constitui uma comissão de investigação e processante, ou não. né? Então, antes de iniciarmos essa discussão da propositura, eu gostaria de fazer essas observações iniciais a título de explicação e orientação quanto à tramitação da, da presente propositura. As disposições regimentais que regem a matéria sobre a destituição do membro da mesa diretora é, diz que a, a, a nobre vereadora Juliana fez a representação, né? e o Valdenito, que é o representado. Então, ambos é, estão impedidos de votar, mas falar eles podem na sessão. Né? Então, é, cada um aqui nós vamos ter 15 minutos para expor, né? então todos podem é, falar, mas votar né, o presidente Valdenito e a vereadora Juliana não podem por causa do regimento. Então, é, a presente propositura... Né, é, não significa aí que eles não possam falar, eles podem se desejarem. Considerando também o impedimento né, da vereadora Juliana, providenciamos saber quem era né, o, o representante ou o suplente é, para fazer a convocação, já que cabe ao suplente substituí-la na votação. Né? E em pesquisa, né, o nosso jurídico fez essa pesquisa no site do Tribunal Regional Eleitoral, e não foi possível ou não conseguiu se identificar quem seria é, o respectivo suplente, porque é, nós, é, o jurídico, ele toma por base é, a documentação quando se pede para que alguém é, ou tome posse né, ou venha de alguma forma assumir a cadeira, se alguém precisa fazer né, um período aí fora, é, é tomado esses cuidados. É, quanto ao impedimento do Valdenito... Cabe a minha responsabilidade de se substituí-lo na condição, como a gente já leu aqui no início, né, da, 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 do início da, da nossa sessão. É, e para garantir a imparcialidade, a neutralidade e isenção de todos é, os atos até a votação da propositura. Então, eu como vice-presidente, nós estamos aqui fazendo essa introdução. Cada vereador é, vai dispor de 15 minutos, exceto né, no caso do Valdenito, como ele é acusado, ele, ele pode, por regimento, até 60 minutos, se assim ele desejar. É, lembrando que, quando foi feita a pesquisa para assumir suplente, foi feita só da vereadora Juliana. No caso do vereador Valdenito, é, pelo nosso regimento, não cabe fazer é, a, a convocação do suplente. Né? É, só para vocês terem uma ideia que isso está sendo cumprido. Para que o projeto de resolução seja aprovado, né, a representação ela seja oficialmente acolhida e que a comissão de investigação e processante seja constituída, será necessário o voto da maioria simples, metade mais um. Então, nós somos em 11, menos dois votos que estão impedidos. né, a gente, é, Isso, três é, no caso do presidente, também não vota, mas se houver empate, o presidente vota. Né? Aliás, o, o vice-presidente, mas presidente da sessão hoje. Né? Então, eu explico assim, porque vamos fazer uma conta simples. Né? Então, de 11 tira 2 é 9, é, é mas aí o presidente não votando é 8, então é, os oito votos teriam que resolver essa situação. Tendo empate, o presidente da sessão, no caso eu estou aqui fazendo, ele votaria. Então, para garantir né, a, com plenitude o direito ao contraditório né, e ampla defesa, é, o Rito diz que, é, no caso da vereadora Juliana, que foi a representante, ela faça as suas considerações né, e depois o vereador Valdenito, né, o presidente da casa, o vereador Valdenito, ele também faça as suas considerações, e depois dos dois ter feito as considerações, é, nós, todos os outros vereadores, podem fazer, né, os demais vereadores podem fazer, se quiserem usar a palavra, né, antes da discussão e votação da resolução. Então, eu faço essa explanação porque existe um rito. Né, quando nós olhamos né, a resolução, ou, ou melhor, né, o regimento, né, no artigo... É, do parágrafo 1º do artigo 22, né, do regimento interno da Câmara Municipal, ele rege dessa forma. Então, é, está em discussão o projeto de resolução. Então, eu passo a palavra então, à, à vereadora Juliana para que ela possa é, discursar, se ela é, quiser.
4: Boa noite a todos, A mesa aqui né, da presidência, aos nobres vereadores. É, eu gostaria de me apresentar, assim como eu fiz no primeiro dia, farei novamente e, consequentemente, em todas as sessões, tá? É, eu, meu nome me chama Juliana, tenho 39 anos, sou morena, 1,65m, tenho cabelos curtos, tá? Tons avermelhados. Hoje eu fiz as unhas aqui num tom rosa. Tá, com os detalhes, estou com uma blusa azul florida e uma calça marrom, tá bom? E um sapatinho baixo. É, eu gostaria de, de dizer, primeiramente a todos, que saíram muitos comentários referente ao meu pedido. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer isso, tá? Muitas pessoas mal informadas querendo disseminar. É, fofocas, na verdade, né? Porque quando você leva uma informação verdadeira, você mantém o que você diz, você prova o que você diz, tá? O meu pedido referente à, à resolução aí é, da destituição do nobre né, e excelente presidente não tem nada a ver com picunhas pessoais. Eu não tenho, pelo contrário, respeito ele. Mas, em relação ao que eu disse na minha posse. Tá? no primeiro dia de sessão, eu quero deixar aqui claro para todos que eu, sim, e retorno, me senti ofendida de não poder, de, é, no caso, exercer conforme seria aí, é, se tivesse cumprido o regimento da casa. Né? Porque, na verdade, quando o, o ex-vereador Gesiel fez a renúncia do cargo dele, consequentemente, quem assumiria seria a primeira suplente, que, no caso, seria eu. Porém, aí tor tornou-se um processo cansativo, porque, na verdade, foi um processo cansativo. É, muitas pessoas falaram aí, até foram em TV, foram falar um monte de besteira. Eu não estou aqui me vitimizando, eu estou aqui fazendo valer o direito, que é uma lei, que não pode ser a mulher não pode ser, ser, é, ser impedida de exercer o, o, o poder que, no caso, foi adquirido. E que nem no caso, como eu li ali, é, no dia da minha posse, que, no caso, era para eu ter assumido já em dezembro, mas por conta de, de toda essa questão aí, foi-se assumido agora, né? nem, não tem nenhum mês. Não tem nada a ver com picuinhas, que eu não tenho, respeito muito. Eu, de, eu falo novamente, não tem nada a ver, tá? Eu estou somente fazendo valer o direito, e para que isso não aconteça, não é só comigo. É com outras mulheres que, assim, desejem assumir um papel político na cidade, elas tenham esse mesmo direito também, sem se sentir coagidas, tá? É isso que eu gostaria de falar, e eu gostaria de pedir aí para que vocês pensem a respeito desse pedido de resolução. Obrigada.
2: É, com a palavra, então, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, que é o representado, se assim o desejar, ele pode também fazer uso aí pelo prazo regimentar de 60 minutos. A gente crê que né, a vereadora Juliana não usou todo o seu tempo, acredito também que o vereador né, ele vai ter o bom senso.
0: Então... Depois de uma hora aí a gente pede um pouquinho mais, né? Alguns minutos. Meu boa noite público aqui presente, nobres pares, nosso jurídico, que é a Tainá Maricelma auxiliando nos trabalho, público que nos ouve pela rádio Sucesso, Internauta, que nos ouve por algum meio de comunicação, nosso boa noite. Hoje eu faço uso da palavra, não como presidente, mas como vereador, marido, pai, cidadão iracemapulense, há 40 anos nessa cidade. Cheguei aqui em 84. Hoje nós estamos em 2000 e em 2024, então exatamente há 40 anos nessa cidade. Então eu tenho uma grande história aqui nessa cidade. Não estou aqui para fazer minha defesa nem acusação. Quero apenas me ater aos fatos para que ninguém tenha dúvida sobre o que realmente aconteceu. Apesar de ser acusado de ser antidemocrático, assim que recebi a denúncia feita pela vereadora em questão, imediatamente dei andamento e determinei que seguisse para que todos os procedimentos a qual diz o regimento interno fossem seguido para que, de forma independente, apurasse o que, foi, o que foi dito e o que, de fato, houve aqui nessa Casa de Lei. Apenas para não deixar dúvida, falsas interpretações e brechas para o uso político do que foi feito, Quero aqui fazer um registro verbal desses acontecimentos, mesmo porque tudo que eu vou falar aqui está documentado e já registrado aqui na Câmara Municipal, já registrado no Ministério Público e também no cartório eleitoral. Ou seja,. Não basta apenas falar, é preciso provar. E hoje aqui faço exatamente isso. Vamos aos fatos. Em 13 de dezembro, o vereador Gesiel apresentou sua renúncia ao mandato. Fizemos aqui, quando eu digo fizemos, o departamento da Câmara a pesquisa no TRE, e convocamos imediatamente, ó, no dia 14 de dezembro, a primeira suplente, Juliana Rocha Pires. No entanto, após a convocação, tivemos o, o conhecimento de que a vereadora teve sua prestação de contas julgada e desaprovada. Mas a real dúvida nunca foi essa. E sim, o que consta no site do TSE até hoje e, e pedimos o pedido de diplomação cancelada. Isso está no site do TSE. Isso não é da minha cabeça. Eu não inventei isso. Então, como presidente, eu tinha que ter esse cuidado de checar. Diante dessa constatação, suspendi. Eu não impedi a posse. Suspendi a posse. Provisoriamente. E no dia 23 de dezembro de 2023 notificamos a vereadoras e enviei um ofício no mesmo dia para a Justiça Eleitoral, para que no nos informasse se ela poderia, de fato, assumir o cargo. Em momento nenhum, eu impedi, eu proibi-la de assumir Averiança. Apenas suspendi a posse até que recebesse a confirmação da justiça eleitoral. Reforço que a medida foi tomada com embasamento jurídico para que houvesse esclarecimento para com todos os candidatos e, ao mesmo tempo, evitar situações de onde uma possível cassação do mandato que prejudicasse a referida vereadora. E eu, inclusive, mandei um ofício a ela para saber se ela estava buscando algumas respostas via judicial até para que nos ajudasse a tomar a decisão correta. No entanto, ela entrou com ação na justiça e, por força de eliminar, ela foi empossada ao cargo que aqui está, imediatamente após eliminar. Os documentos apresentados acima de, acima de todas as intenções reais e as intenções políticas, independente de partidos, e se solicito que os nobres vereadores haja com o rigor da lei. Na, na condução, apuração e, se for o caso de punição, daquele que estiver descumprindo o que determina a nossa lei orgânica e a nossa Carta Mágima do Brasil, que é a Constituição Federal. Nobres vereadores, tudo que eu disse aqui, tudo que eu falei, está aqui no processo. Está aqui no, no pacote. Com data, carimbo, tudo, tudo documentado. Não tem nada da minha cabeça, não fiz nada para prejudicar ninguém. Simplesmente Quem é um presidente de uma casa de lei Tem que tomar alguns cuidados Seguir a lei aqui, tem, aqui tudo se segue a lei Tanto é o presidente ele não é sozinho Ele tem uma mesa Ele tem um jurídico Eu não precisava nada disso Para que a mesa? Para que jurídico? Simplesmente você chegava aqui, eu quero isso, a partir de hoje eu acho isso e isso. As coisas aqui não funcionam assim. Porque hoje, se, se agir fora da lei, o maior prejudicado é o presidente. O presidente não tem essa chance dos vereadores votar sua conta. A prefeita tem. O tribunal dá a parecer, quem vota a conta é vereadores. São nós aqui que votamos a conta. O presidente é diferente, o presidente não tem esse privilégio. Então ele não tem o direito de errar. Ele tem o direito de ser cuidadoso. De zelar pela instituição. A instituição, a Câmara Municipal, ela está acima de todos nós. Todos nós vamos passar um dia. Tem o vereador Claudinho Concesa, que tem mais mandato, um dia ele vai parar de ser vereador aqui. Vai ter outros vereadores aqui. Então, essa instituição ela está acima de todos nós. Então, ela tem que ser respeitada. E qualquer presidente sabe se não ouvir um jurídico, se não ouvir as, as orientações, ele vai pagar caro. E eu não quero pagar caro. Então, eu desde do primeiro dia que, eu, que a vereadora fez a denúncia, eu disse, eu disse aqui nesse plenário que eu dormiria tranquilo, nem um dia fiquei preocupado. Porque tudo que eu fiz está no papel, está documentado. Então, eu tenho a minha consciência tranquila e vocês cabe a vocês dizer se dá procedi procedimento ao que foi pedido ou se vota ao contrário, para que não proceda diante de tudo as provas que estão aqui nesse pro nesse, no, no processo no qual foi pedido contra a minha pessoa. Muito obrigado.
2: Antes de abrir aos nobres vereadores, eu, eu gostaria de fazer é, uma pergunta, né, para vereador Juliana, porque eu creio que o jurídico dessa casa ele ele procurou não só também na no site da do, do, do Tribunal Eleitoral, né, procurar saber é, se teria essa esse suplente, né, se se a vereadora ela pode nos responder se existe se existe, né, vereadora Juliana, o suplente? Porque se existir, a gente teria que ter tido convocado ele para cá, mas aí na convocação eh, a gente precisa, assim, como você e todos aqui, tinham que apresentar né, o diploma. E como a gente não encontrou e, e o rito pede que nas sessões subsequentes, quando apresenta né, já o, o projeto de resolução, a gente precisa deliberar. E eu preciso fazer essa pergunta, né, devia ter feito já no começo, né? é porque senão fica prejudicada né, a, a nossa votação, embora você tenha né, essa prerrogativa de trazer o suplente e o Valdenito não, né, pelo nosso regimento, eu preciso fazer essa pergunta. Se há, né, Juliana?
4: Olha, vocês mesmo pesquisaram no site, vocês não viram que tem um suplente, né? Eu vou estar procurando aí, se vocês quiserem suspender a sessão e no caso esse essa votação, aí na próxima sessão a gente pode ver o que acontece.
2: Então a, a gente o jurídico quando faz a pesquisa, né, a gente encontra na verdade, mas a gente precisa perguntar, né? Agora diante da resposta da Juliana, eh, regimentalmente se a gente der sequência, né? A gente né, eu preciso passar eh, essa pergunta aí ao doutor Rafael se a gente pode ou não dar sequência,
1: né? Bom, eu já já orientei, né, a, a comissão de justiça e redação ao elaborar a propositura, já havia dito de forma sucinta como haveria ser feita a tramitação dessa propositura. Quem fornece essa informação de quem são, quais são os suplentes, é a Justiça Eleitoral. Cada um de vocês pode entrar no site da Justiça Eleitoral e identificar quem são os suplentes. O Partido Republicanos possui apenas dois vereadores eleitos, que era o vereador Gesiel e a vereadora que aqui está, Juliana Roja Pires. Não há... É, na minha modesta opinião, juridicamente, tecnicamente, nenhum outro suplente eleito. Né? É, obviamente que, eu já disse, né, essa explanação eu já fiz, cabe aos senhores deliberarem aí se de fato é, há ou não outro suplente. Eu julgo que não há. É, obviamente que posso, posso estar equivocado, mas a minha opinião por hora é essa. Não há outro suplente. Não há como convocar uma pessoa para fazer para votar no lugar da vereadora Juliana.
2: Eu pedi, né, ao doutor que fizesse a explanação, por quê? Porque quando a gente entra no site oficial, se lá existisse, seria convocado para hoje, né? Como não foi encontrado e também a comissão deliberou, Deixa né? Pois não, doutor, pode acrescentar.
1: É, bom, talvez outras pessoas estejam ouvindo, né? Ah, sim, pessoas é, que participaram do pleito com a mesma legenda, que receberam o número de votos, é, são, tecnicamente, no, no, no quesito número de votos, são suplentes da vereadora Juliana, entretanto, é, para a Justiça Eleitoral, há uma, há uma pendência lá na prestação de contas e não, não foram diplomados. Essa observação também consta do site da Justiça Eleitoral. Não há como é, obter esses diplomas.
2: Então, mediante essa informação a gente precisa deliberar se a gente segue né, ou a gente para para pedir. Só que é, o jurídico já levantou isso. Então, se nós pararmos, eu creio que na próxima é, sessão a gente vai ter o mesmo impasse, porque isso já foi levantado pelo jurídico. Mas eu preciso expor aqui para que a gente entenda que não há ninguém prejudicado. Uma questão de ódio, presidente. Pois não, Eu só
5: queria que vossa V. Exa o ofício e a data que foi enviada ao presidente do Partido republicano por favor, uh, isso o partido respondeu à pergunta que Vossa Excelência, como presidente, em exercício como vice-presidente, enviou.
2: É, então, tem um ofício enviado, ofício número 12, 2024. É, foi eu que assinei esse ofício como vice-presidente da Câmara, é, no dia 16 de 2, fazendo a pergunta, né? Tanto ao presidente do partido como à vereadora é, Juliana. Então, é, não houve, né? É, jurídico, doutor Rafael, não houve uma resposta para nós, porque aqui existe, é, na folha subsequente, é, tirada do próprio site do TRE São Paulo, quem seria os suplentes. Então essa folha está aqui no processo e só menciona o nome do vereador Gesiel e a Juliana.
6: Questão de ordem? Pois não. É, quem recebeu o ofício em nome do Partido Republicano?
2: Foi é, a vereadora Juliana recebeu e.. Acho que tem dois ofícios, né, doutor? Não, apenas um. Só um? Só um? Ah, sim, é. Posso Pode. A gente fez dois, não foi?
1: Não. Sim. Inicialmente nós fizemos dois ofícios, mas na mesma sexta-feira nós tomamos conhecimento que as pessoas se confundiam, tanto a vereadora Juliana como a pres, a pres, o presidente do partido. Então, Entendi. nós substituímos os dois ah, por sim. apenas um. Então, sim, havia dois, o, haviam dois ofícios que se transformou em apenas é um. verdade. Por ser desnecessário dois ofícios, que são é porque ela era o seria presidente do partido, a mesma então, pessoa. Né?
2: É a mesma pessoa. Então, teve esse ofício e foi feito no dia 16 é, do 2, assinada ah, eu pela Eu pergunto
6: Juliana. porque, até onde eu sei, quem é presidente é a missionária Elaine, né? Quando, quando foi alterado a, a executiva? Questão de ordem, presidente. Semana não, passada,
5: não, não, não. vereador Ralf, ah, surpreendentemente, até sexta-feira, a informação que nós tínhamos é que a ex-vereadora, a missionária Helena era presidente. Mas na sexta-feira, ah, nós fomos surpreendidos sabendo que quem é a presidente do Partido Republicano é a vereadora Juliana.
2: É, inclusive, tinha dois ofícios, aí a gente precisou fazer novo ofício e para algum, que isso
6: acontecesse. tem algum... Foi oficializado algum questionamento ao cartório eleitoral
1: não? É, sim, foi, foi cogitada, né, vereador Helena, foi cogitada essa possibilidade por um, um dos integrantes da mesa, mas eu havia dito que, provavelmente, essa resposta não chegaria a tempo. Né, e, provavelmente, ele, como já, disse, já se, é, se esquivou, da primeira vez que nós questionamos referente à posse da, da senhora vereadora Juliana, ele disse que caberia à justiça comum deliberar sobre quem deveria ser convocado, e não a, justiça, a própria justiça, a justiça eleitoral. É, então, então nós, nós correríamos o risco de mandar um ofício e não obter nenhuma resposta de novo. Tá, me, é, mediante, lamentável isso, mas essa, isso é verdade.
2: Mediante essa explanação, eu vou colocar uma consulta ao plenário se a gente segue ou não a, a propositura porque eu acredito ser a melhor situação. Porque nós temos esse embasamento. Né? Como não houve resposta, como que a gente vai convocar? Vou dar um exemplo. Se algum de nós aqui é, amanhã não estiver mais aqui, precisa ser convocado outro. Primeiro requisito que a casa pede, diploma. Tem? Se tem, a gente diploma. Se não tem, né? Que a gente já observou isso aqui. Então... É, ficou essa dificuldade para nós, né? o jurídico teve essa informação, e como a gente entra no site oficial e não tem... Pois não, doutor.
1: É, não, na, eu não. Na verdade, eu até me esquivo de usar o microfone. né? É, hipoteticamente, se, se não fosse a Juliana ou a suplente da Juliana... Esse seria pertencer talvez a um, um outro candidato, e nós não chamaríamos esse candidato de suplente. Seria realmente um novo vereador. Então, é, se, se idealizarem, chamar uma outra pessoa, um outro candidato, não será um suplente.
3: Sim. Ficou claro? Uma questão e, de ordem, presidente. Pois não... So, é, na verdade, eu também gostaria de só de comentar aqui que eu entrei no site para analisar partido a partido. Todos os partidos, os demais partidos, existe mais que um suplente. O republicano é o único que não, não tem mais suplentes abaixo é, e fala lá devidamente, é, de, é alguma coisa de contas. Então, por exemplo, assim, o PSDB eu vi que tem três, enfim, cada um tem mais suplente. O republicano é o único que não tem, por isso que deixar também claro aqui também.
2: Alguém mais quer fazer uma questão de ordem?
6: Questão de ordem, só para perguntar um, é, ao doutor Rafael. É, esse fato altera alguma coisa, gera algum risco? A gente
1: pode tocar tranquilamente? Bom, pois é, né? eu estou aqui para tentar tranquilizá-los. Né? Regimentalmente, eu devo orientá-los para convocar o suplente. Re reitero, essa informação que nos fornece é a justiça eleitoral. A Justiça Eleitoral diz que não possui, não possui nenhum outro suplente. Então, não há como convocar nenhum... A convocação era de depois que se deliberar, ou já teria que ter sido convocado? Já teria que ter sido convocado, se ele existisse, não há dúvida. Como Por isso que, antes da deliberação que está sendo realizada hoje, nós tentamos obter essa informação na sexta-feira. Então, é, sim, a gente teria que, se existisse, tê-lo convocado antes da deliberação. De não há dúvida. Tá, então, quanto, acho que a é, pergunta do senhor quanto a prejuízo. Senhores, é, na minha modesta opinião, não há prejuízo algum, porque é, não há suplente a ser convocado. Tá? Se existisse e não o, o convocaríamos, aí sim estaríamos ocorrendo numa nulidade. Mas não há. Né? A não, repito, reitero aqui pela segunda vez: a não ser que, por alguma razão, vocês me convençam de que, de fato, há um suplente. Na minha modesta opinião, não há.
2: Alguém quer fazer uma questão de ordem pedindo prosseguimento na, na sessão? Presidente, pois não.
5: É, é, presidente Exercício, eu gostaria que a gente, é, na minha. Eu estou convencido, até porque procurei bastante a, a essa questão, infelizmente o Partido Republicano não tem suplente, eu acho que a gente tem que prosseguir a sessão, irmos para o debate e para a votação. Não tem alternativa técnica, infelizmente. Eu procurei, inclusive, alguns advogados, porque na dúvida... Havia uma dúvida jurídica dessa questão. Na verdade, é uma questão de prestação de contas, de omissão de contas e de coisas mais, que depois, inclusive na palavra, eu vou falar um pouco disso, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo. Porque dá a impressão que nós temos um erro técnico, mas, na verdade, foi provocado, em, certa, em certo momento, esse, essa questão. Eu nunca vi isso na minha vida. A gente não tem suplente no partido que teve candidato a vereador. Mas tecnicamente, é por isso que eu peço a Vossa Excelência e peço à nossa bancada que vote a favor do prosseguimento da sessão.
2: Sim. Mais alguém? Não, eu vou colocar em discussão o prosseguimento da sessão e nós vamos ter que votar sentados à prova em pé entendeu? Então eu coloco em votação né, o prosseguimento da sessão mediante essas. É, informações que nós obtivemos na né, e, e na de, deliberação da continuidade da sessão e e do projeto de resolução número 1 de 2024. Então, sentados à prova em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Então, dando sequência. só o senhor número de votos. Assim. Sim. sim. Então, foi aprovado por oito, oito votos, né? como eu não voto, Valdenito não vota, nesse caso, e a vereadora Juliana não vota, então, oito votos aprovando é, o prosseguimento né, da, da sessão. Então, dando prosseguimento, é, como a vereadora Juliana já falou, o vereador Valdenito já falou, então, qualquer um dos vereadores agora, a partir desse momento, pode ter, por regimento, 15 minutos para falar né, e discutir o projeto de resolução número 1 de 2024. Não? Com a palavra, então, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
5: Senhor presidente, senhores vereadores... Uh, primeiramente eu queria saudar o meu presidente do meu partido, que nos honra com a presença, José Roberto Modenese, que nos representa enquanto PSDB. Eu queria agradecer a presença de vossa excelência, nosso presidente aqui, que nos honra muito. Em nome dele, saudar todas as pessoas presentes, saudar o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio, sucesso ao Paulo Fernandes e a, todos, a todo mundo, que uh, hoje está ligado e preocupado com a situação. Na verdade, a gente vem discutindo, desde dezembro, uma situação técnica que eu, em 40 e 42 anos que eu estou na vida pública, eu nunca tinha visto um fato igual esse que aconteceu agora em Iracemápolis. Inclusive, um amigo meu, advogado, falou só acontece em Iracemápolis isso. Uh, Para iniciar falando o seguinte, primeiro, eu queria falar o seguinte, o, o Valdenito, ele... Como eu já fui presidente da Câmara, o William antes já foi presidente, e o Jean uh, aqui nós tivemos a honra de ser presidente da Câmara e nós seguimos algumas uh, regras. Como é o executivo, a prefeita, como é o governador no Estado, o presidente da Assembleia, o Congresso Nacional e o presidente da República. O que, que acontece? Executivo. Por incrível que pareça, o presidente da Câmara é um executivo dentro do poder legislativo. E o que, que acontece no nosso executivo do Legislativo? Ele tem assessoria jurídica, tem toda uma equipe técnica que se faz uh, para ouvir quando chega determinada demanda. Uh, nos surpreendeu bruscamente uma renúncia, uma renúncia que precisa ser explicada, inclusive, para a sociedade de Iracemápolis, o porquê aconteceu porque até agora não se explicou. Mas nós vamos, e temos a responsabilidade, inclusive, com parlamentares, de explicar para a sociedade de Iracemápolis o que aconteceu. Mas daí tem o direito. O Partido Republicano, no, na minha interpretação até hoje, sempre teve o direito à vaga, até porque, quando ah, foi uma renúncia e não foi uma questão eleitoral, o direito é do partido que a sigla o tem. Mas, aí, o que, que aconteceu? Até então, se pegou uh, o, a questão da conta reprovada no, uh, da Justiça Eleitoral. Não só dela, tem mais conta reprovada. Mas é importante ressaltar o seguinte, o presidente da Câmara, no, no momento em que se deparou com essa questão, Braulio, ele viu que tinha, dentro da documentação, foi convocada a vereadora, para substituir, ela apresentou a documentação, aí a Câmara automaticamente passa para o RH, passa para a questão técnica para verificar a documentação. Diploma, imposto de renda, toda aquela documentação técnica que o, o vereador vai ter. O que aconteceu? O diploma está suspenso. Até então, eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso. A é a diplomação cancelada. Diplomação cancelada. Isso, essa, esse é o termo técnico que está no site do TSE. Imediatamente, o que, que a, o departamento, os departamentos da Câmara, pelo menos a informação que eu obtive, foi o seguinte, fizeram um comunicado para o cartório eleitoral, inclusive eu pessoalmente fui conversar com o Caio, porque precisava-se dar posse para, o, para a vereadora. Era essa é a preocupação do departamento jurídico e do presidente da Câmara independente dela de ser mulher, gente. Se fosse homem, teria o mesmo direito. Em momento algum, o presidente da Câmara, ou qualquer vereador da mesa, ou qualquer coisa, falou porque, por ser mulher. Jamais houve discriminação e jamais partiria dessa mesa, e tenho certeza do presidente da Câmara, qualquer discriminação por ser mulher. Isso não existe, não pode existir, até porque nós, Defendemos e somos favoráveis a que tenha representação mulher. que Muito claro isso nos anais da Câmara. Aí o presidente, estivemos uh, conversando, o que aconteceu com o cartório eleitoral? Encaminharam para o promotor. Isso pessoalmente, eu estive conversando com o Caio, o Caio informou. Entrou em recesso. Recesso à Câmara, recesso à Justiça. E aí, oh, tanto o jurídico, o pessoal, tentando uma resposta do cartório eleitoral. Como que, o que, que acontece por o diploma ter nessa situação tal, 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 tal? O que, que a Justiça respondeu? Não é problema nosso. Tem que ser justiça comum. Aí, eu, inclusive, como representante do PSDB fui procurado por algumas pessoas que achavam que nós devemos, deveríamos entrar com o liminar. Eu falei, não, a vaga não é nossa. A vaga é do Partido do Republicano. Só que aí, diante da pesquisa que a gente via, e aí eu também quero, quero falar que os políticos, muito, muitas pessoas que dão assessoria, começou a questionar. Ó, oh, mas a Juliana está com essa situação técnica. Aí, o segundo, está com omissão. De baixo para cima, o, o Partido Republicano, todos com, com comissão de prestação de contas. Eu achei muito estranho isso. Fui verificar, fui ver. Realmente. Então, se jogou a responsabilidade de um presidente de partido no colo da mesa da Câmara. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm ideia do que é você entrar numa campanha e ser, ter prestação de contas? Nós que já fomos representantes, sabemos. É dificílimo fazer prestação de contas. É dificílimo a gente fazer a, a, as questões. Aí agora o que aconteceu? Aí veio. E aí o presidente, com cautela, o Valdenito é uma pessoa, gente. Eu nunca vi o Valdenito erguer a voz com ninguém. Nunca vi. E olha que nós já tivemos discussão pesada na bancada. Mas... O que eu quero falar é que, em hipótese alguma, ele ah, usou do cargo para prejudicar ou para impedir o que ele fez. Tecnicamente, ele seguiu que talvez qualquer um de nós, que fôssemos presidentes, iríamos partir por uma decisão técnica auxiliada pelos departamentos da Câmara Municipal, como, às vezes, acontece com o Executivo, Acontece com o executivo da Câmara Municipal, que é o presidente. ele fez. E chegou, e chegou uma liminar. Nós temos uma liminar hoje. Essa liminar vai sobressair? Não sei. Eu tenho certeza e convicção de que sim. Porque a vaga é do Partido Republicano. Mas, se você ler, tem, eu, eu, por exemplo, tive com, com dois, três advogados e três pessoas que conhecem muito a parte eleitoral. Até perguntei para um deles. Então, por que fazer prestação de contas? O porquê da prestação de contas? Eu que já fui candidato a prefeito, já tive, fui coordenador de campanha, e nós tínhamos uma preocupação monstra com a prestação de contas. Quantas vezes quem foi candidato na minha coligação sabe o quanto eu cobrava a prestação de contas, porque da responsabilidade. E aí eu, esse, um, o último advogado que, que eu consultei, ele falou o seguinte, Claudinho, e tem que ser assim, porque a prestação de contas tem que ser prestada. Aí ele citou um exemplo, foi o caso do Fábio Zuz. O Fábio Zuz não foi candidato a prefeito com conta rejeitada pelo Tribunal uh, de Contas do Estado? Foi. Os órgãos, a prestação de contas, de rejeição de contas, não é uh, o impeditivo do vereador tomar posse no primeiro momento de ser reeleito. Na próxima eleição vai depender da decisão judicial que está na decisão que reprovou as contas ah, daquele, naquele momento. Mas o diploma ah, cancelado é uma, era uma novidade. Até porque essa última eleição foi uma novidade para todo mundo. Foi uma loucura essa última eleição, a questão do covid eu nunca vi um negócio desse de Proma um de Proma 1. Dois vereadores aqui, inclusive, possados, quase que tiveram problema no início, que é o Valdenito e o Alaíus, que se tornou público na questão da prestação de conta deles. Tiveram que correr, resolver, porque, tecnicamente, é isso que, que vale. Então, ah, Mas daí, o presidente da Câmara ter ah, exalbido na sua, ah, avançado o sinal... Ter, ter discriminado porque é mulher, esse tipo de coisa, nós não podemos com, uh, concordar com isso. Eu peço em meu nome, como ex-presidente da Câmara, como vereador, peço a nossa bancada, apesar de que, eu também quero esclarecer para ficar nos anais da Câmara, porque eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação. A representação que ora a vereadora apresentou, nós da Comissão de Justiça, que é eu, o Ralf, o William é membro, mas ele teve que se afastar porque ele ia presidir a sessão e é interessado no cargo de presidente, porque ele é o, é o substituto direto, o Jean assumiu no lugar. Nós não temos o que discutir na comissão, nós temos que apresentar a resolução, porque, na verdade, tecnicamente, é o que o nosso regimento fala. A, gente, a comissão aceita e vota na próxima sessão. Então, eu peço, em meu nome, em nome da nossa bancada, para que eu não tenho dúvida da, da apresentação, da defesa que o presidente da Câmara fez, até porque, tenho certeza, nós que votamos no Valdenito para presidente da Câmara, sabemos que naquele momento, e o tempo mostrou que era o melhor candidato, porque o outro nem está aqui mais. Se fosse eleito o presidente da Câmara, como que estaria a Câmara Municipal hoje? Vocês imaginaram isso? Vocês pensaram nisso? Então, muitas vezes, eu imagino aquele dia da eleição, que se falava-se muito, numa frente e na outra. Imaginem se naquele momento nós tivéssemos eleito o vereador que foi candidato à oposição do Valdenito. Que vergonha! Que vergonha seria para o parlamento iracemapolense que vergonha! Nunca aconteceu uma renúncia em Nascemápolis. Nunca foi caçado um vereador em Nascemápolis. Mas em 2023, houve uma renúncia. Ainda bem que naquele momento, pela liderança do Jean, pela, uh, pela lealdade e pela... Como que eu falo? Gostaria de falar uma palavra assim, bem leve, pela, pela unidade do nosso grupo, já naquele momento, de Vossa Excelência saindo da presidência, do vereador William Mantes, enfrentando um grupo de pessoas aqui na Câmara, nos xingando, nos falando que a direita é diferente da esquerda e que a esquerda é diferente da direita. E a gente sempre falou: o pessoal estava acusando eu ser de esquerda, que o William Mantes era esquerda e coisa parecida assim. E naquele momento, nós, eu para encerrar, teve até um vereador que não votou naquele momento. Eu fico, eu fico imaginando a cabeça dele hoje. Que lucidez que ele teve naquele momento. Porque hoje a Câmara Municipal sai daqui, vereador Laio, ter ouvido Vossa Excelência o lion, o, o paiuca, o William williamantes e o jean, que nós votamos no valdenito para presidente. Porque eu tenho certeza que essa representação aqui hoje, tenho certeza, não representa, não é na luz da conclusão aquilo que foi apresentado. Porque o valdenito não é isso, não usou do não abusou do poder e jamais discriminou uma mulher. Desafio a qualquer iracemapolência a falar que o Valdenito algum dia discriminou uma mulher. Questão de ordem.
2: Ah, vereador Juliano, é, nesse caso, tem que pedir uma parte para o vereador Calorino.
4: Posso, vereador?
5: Pode, vereador.
4: Não, eu só queria é, perguntar, que nem no caso o senhor falou, referente ao meu diploma cassado. Tá? Quando me pediu a documentação, eu fui até o site... Eu consegui imprimir e validar. Se o diploma tivesse caçado, não teria ali avisado, doutor? Cancelado.
5: Eu até ia pedir para tirar a dúvida de Vossa Excelência. E aí, se o pessoal pudesse pôr na tela para ver o consulta do TSE que está cancelado, infelizmente é o que a assessoria apurou. E,
4: e eu na... queria também saber quando vocês viram que o meu pedido estava, can... o meu diploma estava cancelado, por que, que vocês não, não me oficializaram? A respeito disso, então, vocês só me, no caso, me mandaram um ofício dizendo para eu estar assumindo depois da de liminar. Mas o que vocês têm a dizer a respeito disso?
5: Vereadora, não sei se Vossa Excelência prestou atenção naquilo que eu falei da justiça eleitoral. O presidente da Câmara, ele é uma pessoa tão responsável e a diretoria nossa jurídica, que eles fizeram o seguinte: eles consultaram o cartório eleitoral. O promotor e a juíza falaram: ó. Oh, não compete a justiça eleitoral, compete a justiça comum. Está respondido. O que, que acontece? Eles fizeram a consulta, fizeram, o que, que eles esperaram? Tem que ter uma liminar. É uma decisão. Aí o advogado que eu consultei por um caso... É, posso concluir, presidente? Pois não, clube. Só para não ficar... Ele falou o seguinte para mim. Sabe quando acaba o trabalho da justiça eleitoral? Na diplomação. Depois da diplomação, só ficam os casos que estão iniciados na justiça por uh, denúncia ou coisas parecidas para ser julgado depois. O resto é justiça comum. E é isso que aconteceu. A senhora teria que ter buscado realmente a justiça comum. E aí nós temos uma liminar que dá posse à senhora. E nós temos que respeitar. E foi isso que o presidente da Câmara fez. Ele respeitou 100% da decisão judicial. Era com isso, presidente, que eu gostaria de encerrar e agradecer a vossa excelência.
2: Ok. É, vereador Juliano, você pode pedir a parte para qualquer vereador que subir lá, tá? É, dando sequência, então a gente continua é, em discussão única o projeto de resolução número 1 de 2024. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite à mesa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público e presente. Pedro Gato, Simone, outro rapaz da Guarda Municipal que não me recordo o nome, a Vera, o André Martinati, o Bruno e o Betão Modenese, que o Claudinho está apadrinhando aí na política. Seu presidente, gostaria de, em nome dessas pessoas daqui, mandar um alô para todo mundo de casa, um forte abraço. Gostaria de dirigir a palavra ao senhor Valdenito Almeida, é, que não está hoje presidindo a sessão, mas que é o presidente dessa casa. Eu não votei no Valdenito, senhor presidente William, para presidente da Câmara. Acredito que hoje eu não votaria também, por causa de alguns entendimentos políticos aí que eu tenho que divergem. respeito muito o posicionamento dele. Porém, me envergonho muito de quem eu votei e de quem eu defendi. Me envergonho muito. O que o Claudinho falou aqui eu senti de verdade, porque eu defendi, porque eu me comprometi com ele. Me comprometi e falei, vou votar em você e acreditei até o final. Que naquela sessão, na minha opinião, só teve um vereador lúcido nessa casa, foi Braulio Rossetti Júnior. Me perdoe, Braulio, vou estar mencionando o seu nome. Na minha opinião, foi o único lúcido naquela votação. Que mesmo sendo da bancada do governo, com orientação, ele falou assim, eu não voto. Porém, senhor presidente Valdenito, o senhor foi eleito por seis votos a cinco, se não me falha a memória. Cabe a nós respeitar essa decisão, seis a quatro, melhor dizendo. Cabe a nós respeitar... Essa decisão é respeitar a democracia, certo? Foi esse o resultado. Não cabe a eu, como vereador, após essa... essa... E lembrando, senhor presidente, lembrando que teve um discurso totalmente contrário, mas o senhor era cogitado, inclusive, para ser presidente do outro lado, e foi convidado com eu presente. Estou mentindo, senhor presidente? Foi convidado... Para ser presidente do outro lado, inclusive com eu presente. Então não era. Não era o candidato ruim que os dois lados queriam, certo? Então não cabe a nós, depois de Vossa Excelência eleito, puxar o tapete de Vossa Excelência. De forma nenhuma. A vereadora. Se ela me permite, tem a parte se quiser também, a vereadora Juliana Rocha assumiu o mandato. É, eu fiquei feliz quando ela assumiu. Não tenho nenhum, nunca tive nenhuma proximidade com a vereadora Juliana, só contatos, cumprimentos. Sempre foi muito educada comigo. Eu sempre acredito, eu fui educado com ela também. Só que o que aconteceu para ela assumir, deixou, acredito que deixou essa cidade triste, porque nunca na história da cidade alguém tinha envergonhado tanto essa Câmara Municipal. Então, a vereadora Juliana assumindo, eleita pelo povo, já tapa aquela falha, ela já consegue exercer com o direito que ela tem, só que, segundo o que foi passado pelo... Departamento da Câmara, o seu, a sua diplomação estava cancelada. O presidente também, com essa informação, a mesma informação que foi passada para mim, foi ao cartório eleitoral. O cartório eleitoral falou que a Justiça Comum resolveria, assim como resolveu. A vereadora está aqui sentada. Foi atrás do seu direito. Talvez, se não tivesse ido, não teria nem assumido, mas ela, conhecendo o seu direito, foi atrás do seu direito e conquistou esse direito. Mas não é por isso que a gente tem que pegar o presidente da Câmara e falar assim, ô, senhor presidente, só porque ela é mulher, o senhor não deixou ela assumir? Assim como eu vi nessa tribuna. Como se ele tivesse tomado a decisão da cabeça dele, porque a vereadora Juliana é mulher e não deveria assumir.
4: Marque é, me permite a parte? Permito. Eu não, não disse que eu não estaria assumindo, porque eu era mulher. Eu disse que era uma violência contra a mulher na política.
7: No meu entendimento, é a mesma...
4: Não, não é a mesma coisa. Não, é violência. É. A partir do momento que você não consegue é, atuar, é uma violência. E outra coisa também em questão que nem o, o, o vereador Claudinho disse que eles foram até a justiça eleitoral, ele disse que não era compatível com ele, era a justiça... Cartório. É, o cartório, que não era compatível com eles. Então, porque o presidente não deu a posse, que era isso, que, seguindo o regimento interno, era para ter feito. Dar a posse.
7: Oh, eu posso falar Aí pelo precisou
4: meu eu entrar com uma ação para poder assumir o mandato?
7: Ah, a, inclusive o cartório eleitoral entendeu assim também, que você precisaria entrar com ação. Posso falar pelo que eu entendi, não pelo que ele entendeu. Eu entendi que o mais correto seria isso, o que você fez. Aplausível, fez e conquistou o que é seu por direito. Mas em nenhum momento eu entendi a questão da mulher, a minha versão e a sua versão. O meu entendimento é a mesma coisa. Se é uma violência contra a mulher, ele não deixou você assumir porque você é mulher. Vimos várias mulheres... Citar o nome de uma mulher que foi vice-prefeita da cidade, Denise Calice. A mãe do nosso, nosso amigo André Martinatti que foi vereadora dessa casa, Célia, se não me engano. Célia, se não me engano. Uma Câmara que toda a vida respeitou as mulheres, inclusive a cidade que elegeu mulher vice-prefeita, mulher prefeita, nunca vi ninguém criticando... Por exemplo, a prefeita Anelita, por ser mulher, aliás, se fosse homem, estava apanhando muito mais, hein? Muito mais. O tom está baixo, às vezes, porque é complicado o que a sociedade escuta, o que a sociedade entende. Então, tem que pegar leve na maioria das vezes. Se fosse homem, vocês não fazem ideia do tanto que ela estaria apanhando politicamente, gente, para ninguém entender errado. Então, seu presidente, eu, particularmente, sou membro do Conselho de Ética, Nunca teve nenhuma representação contra a minha participação no Conselho de Ética. Estamos no último ano do mandato. Então, eu acredito que eu estou sendo coerente no Conselho de Ética. No qual já estou no terceiro processo de defesa ou de analisação, não sei qual que é a palavra, contra um vereador. No terceiro. Um vereador em mandato que eu defendi, quem foi membro sabe o tanto que eu defendi aquele caso. Porque, sinceramente, uma fiscalização. O vereador foi julgado de outra forma, foi denunciado e chegou no a gente teve E eu fui lá com toda a minha energia, fiz um relatório à parte para defendê-lo. Porque eu não acreditava naquele processo. E não acredito até hoje. Teve uma suplente de vereadora que assumiu no lugar do vereador Alaís. Passou dos limites, no meu entendimento. Fiz um relatório à parte parte relatando que, porém, não tinha mandato, o Conselho ficou sem saber para onde caminhar. Aí vem esse outro processo do vereador que envergonhou essa Câmara Municipal. Que sim, vereador Cláudio Conselho, a cidade precisa saber o porquê que ele renunciou. E, através da comissão do Conselho de Ética, que eu participo e acredito tenho certeza que a cidade vai saber. A gente não pode fazer juízo de valores. Que a investigação está em curso, o processo está em curso, então agora não é momento para fazermos juízo de valores. Mas eu mostrarei a cidade quando esse resultado tiver pronto o porquê que esse vereador renunciou envergonhando a história política e essa câmara municipal. E ao contrário, vereador Juliana, para mim para mim, você tomar posse foi um alívio. Foi um alívio primeiro que ele não precisou a gente passar por aquele desgaste para ter que Será é que vocês me entendem. E logo esse dia, Vossa Excelência assumiu que não tinha nenhuma mulher na casa e hoje a gente tem uma mulher participando, legítima, eleita pelo povo, pela urna, participando aqui da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, de três casos que eu defendi no Conselho de Ética, é um caso parecido agora esse caso seu, eu acho que é o mais absurdo. Eu não consigo nem entender, não consegue nem entrar pela minha cabeça se a gente tem documentos na mão. O presidente tomou decisão com amparo jurídico, amparo aqui dos funcionários da Câmara Municipal, funcionários Sim. de carreira, funcionários do setor responsável, e mesmo assim, o presidente está praticamente respondendo aí um, um crime de misoginia, sei lá, ou um possível crime. Então, eu acredito que é um processo que já nasceu sem sentido. E digo mais, vereador Juliana, se tem um vereador, se tem não, tem um vereador que deveria estar tá passando por esse desgaste aqui na Câmara referente à sua conta, não é o Valdenito, mas tem um vereador. Porque eu estava na mesa quando o vereador falou para o vereador Gesiel que a sua conta era de responsabilidade dele. Eu estava na mesa, ninguém me contou. Então, se tem um vereador que deveria estar tá respondendo isso aqui, passando por esse desgaste, não é o Valdenito. Eu não votei no Valdenito para presidente, mas eu preciso aceitar a democracia. a gente foi vencido, graças a Deus, viu? Porque o vexame seria... Irrecuperável. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa querida Iracemápolis.
2: Continua em discussão o projeto, discussão única, o projeto de resolução número 1 de 2024.
4: Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Juliano. Eu pedi que colocasse aí é, o documento dizendo que o meu. Meu diploma está cancelado. Eu estou esperando, por favor. E também a decisão ah, aí no caso do do cartório que nem os vereadores disseram que não, que no caso eu não estaria, não poderia estar ah, assumindo. Sim. Estou aguardando. É.
2: Assim, ah, vereador. Não, a gente pede sim o vereador o vereador, ah, o vereador vai fazer uso. Tá. É assim que eles conseguirem vereador Juliano colocar lá, a gente coloca sim. O Ralf vai fazer uso, o Ralf? Então, com a palavra, o vereador Ralf Silva.
6: Pensando as formalidades, presidente, é, eu vejo aqui que nós só estamos discutindo hoje por uma, uma sucessão de pequenos erros. É, também não concordo na questão assim, é, de que está se levando uma narrativa de que o Valdenito é contra a mulher, que é contra isso, contra aquilo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, eu vejo que houve um erro, sim, de observância da lei orgânica e do regimento interno. Ponto. Porque quando nós tomamos, tomamos posse, nós somos convocados 15 dias para apresentar as documentações necessárias e o principal deles é o diploma do eleito, ou do suplente, no caso. É, a mesma vereadora já citou que ela entrou no site da Justiça, imprimiu o seu diploma, depois tem um código lá, como eu fiz o meu e vossas excelências fizeram os seus, de validar a veracidade. É uma forma de mostrar que aquilo tem valor legal e validado com código na própria justiça eleitoral, para evitar fraude, evitar falsificação. E isso nós fazemos em vários outros documentos. Certidão, certidões. Então, lá nós validamos as certidões para evitar, de fato... Me permite a parte? Só, só para concluir, Ju, me, me perdoa, mas só para concluir, não perder o raciocínio. É, então... O primeiro erro que eu, que eu falo que houve né, é de não observar o que diz o regimento e a lei orgânica. Aí, tudo bem, existe uma dúvida na questão da, das contas reprovadas da suplente. A mesma situação do suplente do vereador Cláudio, que também encontrava-se com as contas reprovadas e tomou posse aqui, numa licença que a Vossa Excelência tomou. Aí. Onde eu falo, onde eu falo que são um pequeno erro na conduta do processo, se a dúvida central era o sistema apresentando o diploma cancelado, esse item deveria ter citado na suspensão da convocação. Então são pequenos erros, né? Que e não estou tirando o zelo do presidente. Não é isso que eu quero dizer. É que eu estou dizendo que foram acontecendo coisas no meio do caminho que foi colocado para dentro da justificativa sem documentar isso. Isso aí é um documento anexo, que foi colocado depois, mas não foi citado no ato da suspensão da convocação. Direito administrativo. E isso que deu também o direito dela se sentir ofendida. Porque quando você coloca uma suspensão porque você teve as contas reprovadas, com suspeita de uso ilícito de recurso na eleição, que foi lido o que, o que cita o artigo das possíveis penalidades de não diplomação. E eu também me sentiria ofendido. Porque, na verdade, jogou a baila uma dúvida de se colocar um um crime eleitoral nas costas da suplente e aí quando a gente vai olhar num prisma mais é, sereno a gente vê que ela estava na mesma condição do suplente aí vossa excelência apresentou o pedido de informação na Justiça Eleitoral e quase que automaticamente quase que no mesmo tempo uma suplente de um terceiro partido interessado entrou com o pedido de direito da posse do cargo que não era dela. Aí, a solicitação do presidente de informação entrou em serguia de justiça. E, com o recesso, ficou tudo travado. Então, eu entendo a dor da vereadora, porque a pior coisa que tem é você se sentir cerceado de um direito seu, que é líquido e certo, que existe decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, dizendo que a... Conta, a reprovação de conta eleitoral ela não impede diplomação e posse muito menos candidatura embora precisa agora existe um entendimento que a justiça eleitoral ela muda conforme cada eleição tá se aguardando uma decisão da justiça eleitoral se as contas reprovadas poderão ser candidatos isso é um outro processo então o que eu o que eu avalio que houve pequenos erros de juntada de documento no tempo certo, de citação no tempo certo. Né? Porque se fala para ela, por exemplo, eu, eu falo se fosse para mim, olha, nós vamos ter que suspender a sua aposta, porque lá no sistema do TSE consta que está cancelado. Aí seria uma outra discussão. Né? Aí vamos tirar a dúvida com o cartório eleitoral para ver qual é o procedimento. E eliminar votada, ela não... Num porque você apresentou via peça, você apresentou um questionamento na justiça eleitoral e citando o abuso de poder. E não foi julgado isso. Eu falo que é uma situação muito difícil, presidente Valdenito. É, nós poderíamos, como foi bem falado aqui, não estar tá discutindo isso aqui. Se várias situações fossem sido observadas lá no passado, a forma que se deu a renúncia. Então, é uma série de coisas, a gente tem que ser realista. E eu não tiro, viu, Juliana, é, esse direito seu que você tem de questionar. E nós não estamos aqui querendo tirar o Valdenito do mandato dele, que igualmente é legítimo e veio através do voto popular. Eu acho que o time das coisas não é esse. Eu tenho, eu tenho uma opinião formada, é... Eu passei, eu passei por um processo delicado, o qual eu tinha muita tranquilidade da, da situação que eu passei aqui, por, por exatamente fazer o meu papel de vereador quando eu assumi aqui, tomei posse, que era fiscalizar. É duro, eu sei. Às vezes o sentimento de injustiça nos deixa impotentes, porque a gente está sob julgamento do terceiro. Mas eu, eu, eu entendo o seguinte, presidente, nós precisamos tirar algumas lições é, e, e, de repente, botar mais gente nessa discussão. A mesa são quatro vereadores. Eu tive uma conversa aqui com, com o Rafael, eu fiz uma pergunta para ele, ele me respondeu, eu não vou entrar em detalhes. Depois falei com vereadores de forma é, separada também. Então, eu vejo assim, que, que, às vezes, a gente precisa só recalcular um pouco a rota e entender que nós podíamos estar discutindo aqui outras coisas, suplementação de emendas, é, leis que precisam ser alteradas, aperfeiçoadas. Eu tenho uma opinião muito formada quanto a isso, já falei para a Juliana. Né? É, não se trata aqui, Ju, de escolher um lado, se trata da gente entender é, o papel da gente, que isso aqui é muito transitório. Eu falo que as cadeiras aí podem ser trocadas, de repente, porque fica velha, mas a, a vaga, até que exista, pela lei municipal, 11 vereadores, a vaga vão estar aí. Quem vai estar ocupando, que é a grande questão. Mas eu fico muito chateado, é que, para a gente não levar isso, transformar isso em uma disputa política, rinhas pessoais, é, a forma que isso se repercute para fora, a gente ouve tanta bobagem, tantas asneira de críticos, né, que mal sabe o que está acontecendo aqui nos corredores, tira a conclusão até falar que eu escrevi o seu discurso. Eu não saberia falar tantas palavras difíceis, né? E, e a gente sabe quem foi, né? Quem te ajudou? Que você tem um advogado? É muito bom advogado. É, você é do Partido Republicanos, eu sou do PL. Nós, eu, Braulio e Victor somos do PL. Em momento algum sequer chamada para fazer parte da bancada, Vossa Excelência foi. Vossa Excelência tem total liberdade para é, é algo novo, primeiro mandato começando agora, para tomar as decisões. Então a gente não pode começar a agir como matilha, agir como bando, agir como grupo, né? Porque da mesma forma que tem o seu lado que eu preciso entender, eu preciso é, ter essa empatia com, com vossa excelência, eu também tenho que entender o lado do presidente, né, do excesso de zelo, é, às vezes não, não botar todo mundo na, 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 nessa discussão, e falar assim, gente, o que, que nós fazemos? O Claudinho mesmo falou que a posição dele era diferente, que até com advogados amigos ele falou, e ele, ele disse que a, a vaga era do republicanos. Então, acho que assim, é, é exercer um pouco mais o diálogo, né é, como vossa excelência eu vi que o, o Valdenito chegou a primeira coisa que ele fez foi até sua mesa cumprimentá-la vossa excelência cumprimentou ele com um sorriso no rosto isso é muito importante para essa casa de nós entendermos que é, nós vamos entrar agora num período eleitoral tá temos que é, focar naquilo que mais importa para a cidade porque sinceramente para uma meia dúzia de pessoas aqui na política da sociedade, o que importa é briga, é sangue, é ataque, é discussão, é histeria em rede social. Mas para a gente, não. Eu sei do seu coração, eu sei do seu caráter, da sua família, de onde você veio. E eu sei que você está com o coração mais calmo. Né? Então, é a única coisa que eu queria pedir, presidente, o Valdenito... De repente, só se colocar na balança né, e entender, é, acho que uma forma de discutir um pouco mais amplo, né, tudo, acho que todas as situações. Nós temos sido chamados várias vezes aí na sala de reunião para discutir os 11 vereadores referente a vários temas, isso é muito bom. Então, da gente entender que, é, passado isso aqui, Valdenito que é, é muito rápido, transitório, a gente possa colocar esse legislativo para seguir andando, seguir produzindo, seguir trabalhando em prol da população, que é o que mais importa. E eu acho que cada um né, tem a, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a situação né, e dispor o seu pensamento. Mas o que a gente não pode jamais é permitir que fator externo de pessoas que sequer conhece o que o que se passa aqui dentro, possa ditar as nossas decisões. Até porque nós temos produzindo muito nesse mandato, nós vemos aí cada vereador correndo atrás dos seus deputados, buscando recursos, e a, e a população não quer saber de briga. Ela quer saber do quanto a gente está disposto a produzir por ela. Tenho minha opinião, é, acredito que teríamos que conversar né, enquanto bancada, eu, o Braulio e o Vitor né, porque assim, nós somos indivíduos e a gente tem que entender isso somos 11 vereadores cada um pensa de uma forma, cada um encara as situações de uma forma e aí eu acho que a necessidade da gente entrar num, num, num consenso e entender o que a cidade espera da gente. Obrigado.
2: Continua em discussão única o projeto de resolução número 1 de 2024.
3: Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jean. Eu gostaria só de sugerir a suspensão por cinco minutos, pois eu fui, fui conversar com a OTI lá, o pessoal... É, e não consegue colocar no, no sistema para ver, em, mas eu acho que é justo, a, a nova vereadora pediu para colocar no telão, então precisa baixar o sistema, colocar no telão e daí voltar ao sistema. Então peço humildemente para que é, suspensa a, a, a sessão por cinco
4: minutos, para que... Me permite a parte? Permito. Se é tão difícil assim, por favor, só emite o documento e entregue aqui em mãos por favor é só
3: pra, na verdade é, isso é rápido eu até já tenho aqui a cópia já coloco também no grupo de vereadores para todos ter acesso a gente então imprime então não precisa da, colocar na, na tela
4: perfeito novo vereador não aí eu quero uma cópia também uma questão
5: de olho presidente?
4: pois não vereador presidente
5: eu quero insistir em colocar até porque o pessoal que acompanha a sessão da câmara para que tenha ciência de 100% daquilo que nós estamos fazendo aqui na casa. Eu, nas comissões, eu defendo 100% de transparência, porque é importante que a gente dê transparência, porque tem muita gente ouvindo a, a sessão hoje... E dá a impressão que a gente quis passar por cima de uma decisão. Eu ia pedir a Vossa excelência que suspendesse por até 10 minutos a sessão para que se a parte técnica da Câmara resolva essa questão e coloque no telão para todos os raciocínios que queiram ver o documento para ver que o presidente da Câmara é um homem transparente.
2: Lembrando, os vereadores, se nós suspendermos, quem está ouvindo pelo rádio vai continuar ouvindo, mas quem estiver nas mídias sociais. Vai cair a transmissão e tem que logar de novo. Porque é isso que não está conseguindo. Ele, ele não consegue subir o arquivo é, no mesmo link. Então, tem que desconectar. Ele desconecta aqui, cai a sessão. E depois conecta novamente, aí consegue colocar. É, então, eu vou colocar o pedido. Eu vou colocar o, eu vou colocar o pedido.
3: Sim. Não, vou por cinco.
2: É, vou... Então, vamos colocar o pedido até 10? Pode ser? Então, coloco o pedido de suspensão do vereador Claudinho para que se faça os ajustes técnicos lá na, nas mídias é, de suspensão de 10 minutos. E logo nós retornaremos é, com as informações. Estão sentados aprovam, prova, em pé rejeitam. Aprovado por todos os
1: votantes. Está suspenso por... Peço que o vereador Gia faça
2: a
3: chamada nominal dos senhores vereadores. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Jean Ferreira. Presente. Juliana Rocha Pires. Presente. Laida Padaria.
0: Presente.
3: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
3: Vitor Michel. William Ricardo Mantes. Presente.
2: É, continua em discussão única o projeto de resolução número 1 de
3: 2024. Questão de ordem, presidente? Pois não. Só pedir então para que coloque na, no telão né, os documentos que a Câmara Municipal teve acesso no site do TSE. Ah,
2: sim. É, você vai fazer hoje? vou fazer. Ah, sim. É Na verdade, esse primeiro documento foi o documento que, é, na sequência cronológica, quando a Câmara foi é, verificar, assim como você, quando a gente traz o, o diploma aqui, se verifica a validade dele. né? Então, a, o jurídico da casa encontrou né, esse documento, por isso que suspendeu por hora a, a nomeação, aliás, a posse, né? Onde você encontra aqui na linha tramitação, abaixo tem uma linha descrita movimento. E quando você lê ali em movimento, aí você lê diploma... Informação. Diplomação do candidato cancelado. Então, quando houve essa informação... 16 de 12 não, mas, não, mas de 2020. Né? Não, esse, esse documento,
4: você pode entrar no... Exatamente. Isso que eu ia, eu, por isso que eu pedi lá, se o Henrique puder colocar. E, Aí os não. nobres vereadores... Me permite a parte. Sim, sim, sim. Os nobres vereadores estão ali mostrando que a minha diplomação foi cancelada na data do dia 16 de 12 de 2020, às 16 horas, 35 minutos e 56 segundos. Agora eu... Por gentileza, o Henry, se puder fazer o favor, coloca a minha diplomação, meu diploma. Observem a data, dia 16 de dezembro de 2020 e também coloca para mim, UER, a validação. Na
3: mesma data, 21 não, 12
4: Volta o diplomação.
2: Não, é, então, é, Juliana, o, o jurídico viu essa informação, mas o... Ah, sim, eu quero registrar a presença do vereador Vitor Michel. Perdão, Vitor. É, o jurídico viu essa informação, só que, vamos pensar, é, tudo bem, então, dia 16 do 12 teve a informação de candidatura cancelada, diploma cancelado, e depois, na sequência, teve o diploma. Só que, se você volta hoje lá na página, não, a informação ela consta ela consta ainda cancelado por isso que houve essa é, essa, dúvida. essa dúvida né então precisou-se né aguardar né eu, eu quero depois expor isso lá na minha fala né precisou-se aguardar é, é, é como nós já tivemos aqui é, questionamentos de projetos de lei de repasse, de, de grupo de pessoas que ganharam na justiça, muitas vezes, eh, direito de receber. Então, o que, que a prefeita, às vezes, pediu? Eu gostaria de receber a, a liminar para poder pagar, muitas vezes. Então, é a mesma ideia que se ocorreu aqui. Né? Foi isso que aconteceu, pelo menos que eu entendi. Né? Então, por isso que houve essa dúvida, né, vereadora eh, Juliana. Mas os documentos, eles estão aí. né? Você vê que é tão difícil tomar a decisão. Porque pensa comigo, né? O presidente da Câmara, ele precisa ser o guardião da Câmara, né? E ele é esse guardião e ele precisa da parte técnica, né? Então, eu creio que, né, a, o cuidado, né, como bem o vereador Ralph disse, o zelo que ocorreu, aí detalhe, né, nós estávamos em um de recesso. Quando perguntou-se para o cartório eleitoral, na sequência houve recesso, né? Então, Atrapalhou mais ainda o, o, a justiça a eleitoral. Então, de fato, você ter entrado com liminar ajudou. Né? Eu, eu vi dessa forma. Bom, alguém quer fazer uso do, da palavra? O, o Braulio vai usar? Abre. Então, com a palavra, o vereador Braulio Rossetti eh, Júnior.
8: pensando nas formalidades. Uma boa noite a todos os presentes. No meu entender, uh, a gente está tendo um desgaste político que, na realidade, a gente não poderia estar tá passando. Dependendo de muitos temas aí importantes que a gente tem pela frente, para ser discutido, tenho muito respeito pelo vereador Valdenito, apesar de não ter Votado. Também não votei no vereador que, que renunciou. Infelizmente, fui taxado de bunda mole, de homem em cima do muro. Que, enfim, de várias, várias qualidades aí que eu acho que hoje está sendo provado o que está acontecendo. Infelizmente, Uh, a pessoa que realmente era para estar tá escutando tudo isso não está aqui. Por isso que eu falo que é um desgaste desnecessário. Uh, Ju, tenho muito respeito para Vossa Excelência também. Tá? Foi eleita pelo povo, democraticamente, que é o que essa casa de lei não, não se tá defende é a democracia você não infelizmente não é para estar escutando essas coisas nem o Valdenito repito torno a repetir a pessoa que que era para estar escutando tudo isso ou passando por isso ela renunciou e infelizmente deixa a gente numa posição complicada com relação a esse a esse projeto né mas eu precisava Uh, expor isso aí Porque toda vez que eu saio de casa A minha esposa Ela sempre fala, vai com Deus E que o Espírito Santo Ilumine a sua cabeça Então uh, Eu falo assim que se a gente usar um pouco O, o nosso discernimento A gente vai saber que O que está acontecendo aqui Na realidade é um desgaste só Uma coisa que na realidade Não era nem para estar tá acontecendo é com isso que eu encerro minhas palavras.
4: Questão de ordem, presidente?
2: Pois não, vereador Juliana.
4: Eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que aí falaram né, de incentivo para mim. E é que nem o Brau falou, isso é um desgaste. Por quê? A gente tem que colocar a verdade. Né? Eu pedi para o Henrique colocar aí no, no telão para todo mundo ver, só que agora, eu acabei de baixar, e se o meu diploma está caçado eu acho que não deveria nem conseguir baixar novamente, né? O horário está aqui, ó. 19 de 2 2024, 20h57 e, e 55 segundos. Tá? Só para deixar, que nem o nosso amigo nobre vereador aí, nos anais da Câmara, para ficar registrado.
2: Ok, continua então a discussão. única. projeto de resolução número 1 de 2024. Eu vou fazer uso.
3: Com a palavra, pre presidente, o Ricardo Mantes. Interino.
5: Interino.
2: Tem gente que insulta, né? Hoje eu estava ouvindo um jurista falar, ele falou assim, com todo respeito, o careca é do STF, e ele é mesmo, né? Não estou fazendo nada nesse sentido, né? Mas eu é, quero cumprimentar todos os vereadores e às vezes nós caímos em algumas situações e eu quero, assim, não fazer uma defesa do presidente da Câmara, ou melhor, do vereador Valdenito, mas da presidência da Câmara. Porque eu já fui presidente, o Gê já foi presidente, Claudinho já foi presidente, e quando nós tomamos decisões aqui, elas são pensadas na questões técnicas. E, e eu não sei se eu faria diferente, e eu posso dizer que não, porque quando a gente olha a ordem cronológica das coisas... É, não ficou, é, vereador Juliano, nem um dia nenhum dia, você não vai achar, ah, um dia não fizeram nada, podiam ter feito. Desde a renúncia até a, a sua convocação, a, as informações que foram pedidas para o cartório, nunca ficou um dia vago. Eu tomei esse cuidado de ver com o vereador Valdenito e o nosso jurídico, que é o doutor Rafael. Nunca a bola ficou pingando. Vamos pensar assim. Por quê? Porque quando... É, há aquela análise prévia né? Você passou no concurso Você tinha que ser é, Um exemplo né? é, Formado em química Para trabalhar lá no sistema da ETA Você tem que levar o seu currículo, o seu diploma Só que quando você apresenta O RH tem o cuidado De verificar se é válido ou não Quando foram verificar Ele é válido O seu diploma, só que com o comitante, você encontra uma informação no site dizendo que ele está suspenso. Cancelado, Cancelado né? A, a, a forma técnica. Aí o que aconteceu? O presidente, nessa hora aí, porque você está tirando a informação de um site oficial, e, de fato, você se entrar amanhã, você vai conseguir tirar o seu diploma com data de amanhã e só que se você entrar no, na outra página que fala a respeito do cancelamento, ela continua lá. Então, ficou difícil para que você que toma a decisão, tomar essa decisão. Eu, é, de, eu vi dessa forma. Então, eu vejo que, como presidente da Câmara, não sei se faria diferente daquilo que o vereador Valdenito fez. Né? Entendo que você foi prejudicada, porque você não tomou posse da forma que deveria. Só que, quando a gente encontra essas informações... Veja bem, nós estávamos num período né, que ninguém esperava é, a renúncia. É, quando entra-se com o pedido de informação, é, não tem a informação, porque o cartório, né, a gente é, ficou sabendo que ele vai até a diplomação, depois ele espera que o, o, o requerente entre com mandado de segurança, é, pedindo liminar. E isso foi feito. Inclusive, o Waldenito me falou assim: William, eu esperava todo dia de manhã perguntar ao doutor Rafael. Tem alguma informação nova? Tem um, um, inclusive acho que houve até um cuidado, né, doutor Rafael, de se fazer um ofício perguntando à vereadora se houve a, a entrada na justiça, né? Acho que está no, está no, não, não tá está tá na prestação, mas teve o seu ofício. Por quê? Porque ele ele queria que essa informação fosse real e, e tivesse de fato logo, para que ele pudesse fazer como fez quando veio a liminar, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, eu creio que você sim, Juliana, é, eu creio que você se sentiu ofendida, e eu acho que todos nós sentiríamos isso. Mas nós temos que entender o processo. Né? Porque entendendo o processo, né, a gente vai tentar ver se de fato houve uma má-fé né, do presidente da Câmara ou não. Então, agora, depois de tudo acontecido, é mais fácil nós entender. Mas no meio do processo, quando você não tem a informação, parece-se que houve um cerceamento de direitos. né? Eu também é, fiquei pensando nisso, porque, é, de fato, é, quando acontece isso, é, a gente sabe que, é, vou dar até um exemplo para vocês, né? na cassação do Delanhol o deputado que iria entrar não é esse que está hoje no lugar dele. Era um deputado federal da Igreja do Evangelho Quadrangular mas ele não pôde assumir. Até na recontagem houve uma mudança. Olha que interessante. Houve uma mudança de entendimento. E aí a gente fica pensando, né? Se há ou se houve né, algum interesse difuso, escuso, não sei a palavra aí que a gente possa colocar... Né, que, e, e, e eu entendo, da mesma forma que o Claudinho entende, que a vaga era do Republicanos, não tinha como ser de outro. Né? Só que a formalidade que tem depois de uma eleição é você acertar as contas. E a gente sabe que, muitas vezes, há um descuido, né? e, ou, ou a pessoa que estava à frente não tinha informação, porque não é fácil você é, liderar é, um partido depois da eleição acontecida, porque precisa dar sequência. Você precisa alimentar sistema, você precisa prestar contas. E não é tão simples assim. E tudo que foi lido aqui, que foi mostrado, não foi invenção, nem do, do, do nosso jurídico ou da cabeça do presidente, foi tirado da própria prestação de contas. Então, assim, entendo que as palavras que lá estão e que foram aqui, elidas, é, elas são fortes, como o próprio vereador Ralph disse, né? É, dá a impressão que você tentou burlar. E não foi isso que aconteceu. A gente entende que não foi. Só que a informação foi tirada de um órgão oficial. Então, é, eu queria fazer esse relato. Por quê? Porque eu, eu, eu posso dizer, e vou fazer uma fala aqui, que olha a responsabilidade que nós temos. Eu não era presidente da Comissão de Ética. E sempre no começo do mandato, é, eu disse, nos meus três mandatos eu disse isso. A Juliana não estava aqui, né, na primeira sessão. Eu sempre disse isso, olha se eu estiver à frente de uma comissão ou do conselho de ética, né, porque é votado aqui, no, aliás, é indicado, né, eu não queria aceitar. Porque, veja a minha posição, com tudo isso que está acontecendo. Hoje eu sou vereador, sou filho de pastor e hoje sou o pastor. E quando acontece alguma situação aqui, houve uma representação no conselho de ética. Eu, como presidente do Conselho de Ética, jamais eu vou poder fazer corpo mole ou dizer assim, ó ah, vamos deixar. E se houver um esquecimento? Não. O que eu prego lá, eu preciso viver aqui. Então, tem alguns irmãos aí que me ouvem, às vezes vão achar que a gente está perseguindo alguém, e não é isso. Porque se cai no Conselho de Ética uma representação contra alguém, inclusive contra a minha pessoa, eu peço que vocês sigam a lei. Se cair contra mim, sigam a lei, porque... Eu não sou diferente de nenhum aqui, mas quando nós erramos na casa de lei, nós precisamos assumir os erros. Agora imagina, né? Como foi dito aqui por alguns vereadores, né? Eu não votei na esquerda quando eu votei no Vaudenito. Eu fui até tirado do grupo de, de direita por causa disso. Verdade? Agora imagine eu. Imagine se eu sair abraçadinho com alguém da esquerda em algum papel por aí, nunca fiz isso. Agora, olha onde nós estamos chegando. Você vê como desgasta as coisas? E política é assim. Eu não reclamo disso. Só que no momento certo, na hora certa, nós vamos poder falar aquilo que realmente a gente foi. Porque dizer... A gente vê coisas que dizem por aí que é impressionante. Eu, como pastor, eu tenho lido coisas na... na mas no Zap, né? porque no Zap a gente não tem defesa. As pessoas mandam e você não consegue ler. Se é o, 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 o Facebook lá, está lá. Alguém escreveu, você pode entrar lá. Você pode ver, você pode se defender. Mas no Zap a gente não tem defesa. E o que sai daqui, aliás, o que sai de todos os lugares que a gente vê, você não tem defesa e aquilo fica. Né? E eu tenho muito cuidado, assim como o Braulio é, tem uma esposa, viu Braulio? Eu, eu saí de casa e recebi a mesma palavra. Tenha cuidado, viu, meu bem? e eu vejo que as nossas mulheres, né, quando eu digo isso no plural, quem tem filhas, né, tem tem mulheres, né, eu tenho algumas mulheres da minha vida, eu falei isso esses dias numa mesa, o povo falou assim, nossa, pastor, mas não pega mal, olha, eu tenho minha mãe, a minha esposa, minhas duas filhas, minha irmã, essas são as mulheres da minha vida, né, porque eu sou graças a Deus marido de uma mulher só, graças a Deus. Agora a gente passa por situações que é assim, saiu na chuva, se molha, não tem jeito, né? Mas eu queria, assim, Juliano, que você entendesse que não foi da forma que você conseguiu enxergar, conseguiu ver, porque o processo foi andando e nem nós sabíamos como ia terminar. E, de fato, existe um cuidado com a Câmara Municipal de o jurídico nos prestar as informações. E eu me lembro que, nessa casa, outros presidentes não tinham o jurídico oficial da Câmara, era alguém colocado em cargo de comissão. Mas quando eu entrei como presidente aqui, votado pelos nobres vereadores na época, eu falei, não, eu quero o jurídico da casa, eu confio no jurídico da casa. Porque as informações trazidas, e eu creio assim que o doutor Rafael ele trabalha de uma forma bem fidedigna. Tanto é que os requerimentos que saem depois de uma reunião de conselho de ética ou de comissão, ele escreve exatamente o que a gente colocou. Se houve contrariedade entre os três membros, a contrariedade vai estar no papel. E é preciso fazer dessa forma, porque é limpo. E eu nunca vi de outra forma. Né? Então, eu estou usando o meu tempo regimentar para, de fato, eu sei que nós poderíamos estar aqui fazendo outras situações, mas até nisso nós vamos aprender. Olha que o no, a nossa lei orgânica, aliás, o regimento interno da casa, tem falhas. Inclusive, nesse processo aqui, eu vi uma falha. Por exemplo, a vereadora Juliana, se ela tivesse suplente estaria aqui. Para votar, mas o, o presidente não tem essa essa prerrogativa mas, dentro do regimento. É, e é, isso casa. é, mas aqui não tem previsão na nossa nosso regimento. Inclusive isso é um, é um ponto nós mudarmos, porque pensa, né, Se nós tivéssemos aqui uma briga mesmo para retirar, já ele já está com um a menos na votação, você entende? Porque um suplente que entra no lugar de outra pessoa, geralmente ele converge. Então, e o direito de defesa? Olha que falha que tem no nosso regimento. Não estou dizendo que um é culpado e o outro é... Né? Não estou dizendo isso, eu estou falando de uma falha. Né? Então, a gente vai aprendendo. Por isso que tem essa revisão, ela está para ser votada na casa. Inclusive, tudo que está eletrônico aqui, o painel, ainda não funciona porque não se votou é, essa regulamentação. A gente vai precisar regulamentar. Mas eu peço né, que as pessoas entendam o papel de cada um de nós, hoje eu faço parte da presidência, da, da, da Comissão de Justiça e Redação, eu faço parte na presidência da Comissão de Finanças e Orçamento e do Conselho de Ética. Então, tudo que chega na minha mão, eu preciso deliberar. Se eu não deliberar, eu prevarico. Então, eu não vou fazer isso. Perdão, desculpa. Né? Eu acho que onde a gente está, a gente precisa desenvolver bem aquilo que está na lei. Se está na lei e precisa cumprir. Então não é porque é vereador XYZ, né, é masculino, feminino, eu não vejo dessa forma. Nós somos pessoas eleitas, representantes do povo, que nós temos que cumprir o regimento e as leis do município. Então eu, eu, eu julgo né, que o, o presidente, em exercício, ele não extrapolou das suas funções. Porque as informações que chegaram, ele foi. É, tomando de acordo com é, orientações técnicas. É, então eu agradeço esse momento e peço a Deus que nos iluminem, para que é, neste ano, que é um ano eleitoral, e como eu li é, um texto bíblico hoje aqui, né, que o apóstolo Pedro ele pede que a gente faça algo muito importante, né, que a gente reflita, reflita sobre isso, é, eu creio que a Juliana não tem nenhum demérito nessa questão, porque ela de fato se sentiu ofendida e eu, eu também me sentiria. Mas com o desenrolar das informações, a gente viu que é, não houve, eu pelo menos vi que não houve é, um demérito aí da parte do presidente em questão para que a Juliana assumisse Só um zelo na casa, porque se de fato né, ele tomasse uma... uma uma, uma ação precipitada, e, de repente, ele fala assim, não, é, não é, é do, do republicanos é do PSDB. Ah, não, não é do PSDB, é do PSD. Né? Porque as pessoas também procuraram aqui. Né? E aí você tem que ouvir. E quando um vereador faz uma representação, como a Juliana fez, precisa passar pelo rito da casa. Não pode ser ignorado. Qualquer vereador, quando faz alguma representação, é, e foi feito, já logo na representação, a gente não conseguiu ler no, no seguinte, que foi uma reunião de quarta-feira, né, de carnaval de cinza, né, e, e na próxima sessão, foi lida na quarta, mas já hoje, que é hoje, né, a data de hoje, nós estamos aqui deliberando. Inclusive com é, aquela dúvida do caso do suplente. Mas como ah, o jurídico entendeu que, por falha do nosso regimento, não podia convocar o do vereador Valdenito, ficou-se na dúvida só da vereadora Juliano. Mas como a gente, pelo site, não acha a informação, então a gente até deliberou aqui. Porque se nós suspendêssemos, ah, vamos esperar a semana que vem. A informação é a mesma. Então, a deliberação nossa do colegiado é válida, e nós votamos para a sequência, e creio que chegaremos aí à votação né, desse projeto de resolução. E eu peço né, que a gente é, releve a questão documental. Muito obrigado a todos. Continua em discussão única o único projeto de resolução com a palavra ao vereador Paiu.
9: Deixou bonito aí, pelo amor de Deus. Boa noite à mesa, público presente, internauta, rádio 106,3. Eu votei nesse presidente, Valdir Nito, com muito orgulho. Eu sei do seu caráter, da sua capacidade, né, e acho até injusto. Eu, esse processo que a vereadora está jogando em cima desse, desse meu companheiro aqui, a senhora deveria jogar no, no, no presidente do seu partido, para que ele seja mais responsável. Como é que uma mulher dessa guerreira, lutadora, vencedora de, de estar aqui na, 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 de suplente não pode assumir? Incompetência do partido. Olha, só Deus, quem julga, eu não vi, eu não vi de, de, de forma alguma o presidente de Ordem proibindo essa nobre vereadora de assumir. Ele apenas fez a prorrogação da, da, da convocação. Né? Então, não vou nem, nem julgar, mas o o presidente do seu partido que é enregado. Ainda bem que o meu suplente está longe, está nos Estados Unidos.
4: Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Juliano. Não, é só para lembrar, porque que nem no caso foi dito aí, já para, né, encerrar que quando foi o vereador Claudinho foi se ausentar, se afastar e entrou, no caso, o suplente dele, que seria o Leandro, né? E será que não tiver esse cuidado de, né, esse zelo de estar vendo também referente às contas do, do vereador é só essa pergunta
2: é o vereador Gia está dizendo que vai fazer mas eu assim ó, eu eu vejo uma resposta para isso na minha opinião não é, de fato tinha problemas mas não estava cancelado é não mas é, com essa informação com essa informação mas eu, eu creio que houve erro Houve erro nessa parte aí. Né? Mas o. É, mas. Não, sim. Não, mas é, eu vejo que a, a, da mesma forma que está o Leandro, estava também o vereador Juliano, só que tem essa diferença desse outro. Era igual? Era igual? Era
1: igual? As situações são idênticas.
4: Aí alguém consegue me responder por que, Bom, que não eu... teve esse cuidado também referente àquela... Eu
2: vou pedir que o vereador Giatão faça essa explanação, porque ele era presidente da época. né? Então, continua em, em discussão única o projeto de resolução número 1 de 2024. Com a palavra o vereador Vitor Michel.
10: Boa noite a todos. Boa noite ao público aqui presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Sucesso. Eu acho que a nossa discussão aqui hoje não é uma discussão sobre questão de moral íntegra ou ética pessoal dos dois envolvidos. Na minha humilde opinião, o que nós estamos vivendo aqui são duas questões Diferentes. Eu entendo a, a vereadora Juliana, porque quando a, a índole da gente é jogada ao léu, né, como foi a, a, apresentado o motivo para publicamente dizendo, né, a gente fica, às vezes, com sangue no olho para defender a nossa moral, a nossa imagem, a nossa ética. E eu entendo você nesse posicionamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem o cuidado do presidente dessa casa. Às vezes, dizer lá pelo o que diz o regimento interno. E o que eu vejo, na minha humilde opinião, que faltou, talvez seja a comunicação. Comunicação de explicar o que estava acontecendo no momento, de passar para a vereadora no momento que estava acontecendo, de ter diálogo para saber o que a gente poderia resolver sem chegar nesse ponto que chegou. Eu não vejo com maldade o que aconteceu aqui em relação ao presidente Valdenito, e também não vejo com maldade o que a Juliana fez porque eu acho que eu também faria o mesmo. Então, quando a gente pensa na moral da gente, em como as pessoas vão enxergar a gente depois do que foi falado, implica em certas é, reações. E a reação que a vereadora, a nobre vereadora, achou foi de entrar com esse pedido nessa Casa de Lei, e não só aqui. Né, na Justiça é, normal também. Então, cabe a mim decidir aqui, ter a minha opinião, certo? E fazer um pedido para todos os nobres vereadores dessa casa, inclusive para o nobre presidente, para que a gente nunca esqueça da comunicação. Porque por trás de cada um de nós aqui tem uma cidade. E é por essa cidade que nós estamos aqui. Então, Ju, você tem meu apoio nessa sua questão, certo? Valdenito também tem meu apoio nessa questão. Eu não acredito na maldade de ambas as pessoas. Não acho que nenhum de vocês agiu com ódio ou com nada disso. Talvez com pressão. Com pressão, eu acho que sim. Mas tudo vai dar certo. Você está aqui, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter uma mulher dentro dessa casa, para a gente... Debater, para a gente questionar e ter um ponto de vista feminino aqui dentro. Né? E é isso. A justiça, ela nunca falha. A justiça, ela, às vezes, pode tardar, mas ela nunca falha. Então, confiemos em Deus.
2: Continua em discussão única o projeto de resolução número 1 de 2024, com a palavra o vereador Jean Ferreira.
3: Boa noite, nobres vereadores. Em nome da comandante Simone, cumprimento todo o público, os funcionários aqui da casa, os internautas e os ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Primeiramente, eu começo respondendo à nobre vereadora eh, Juliana sobre a convocação na época do Leandro, enquanto eu era presidente da Câmara Municipal. Afirmo para a senhora que houve um erro nosso da Câmara Municipal, e não se atentar a verificar no site da forma que foi feito com a senhora, o qual eu, enquanto presidente, poderia arcar com todas as consequências e assim eu, eu faria. Então houve, de fato, uma negligência aí da nossa parte, mas que deu tudo certo, provou através da sua liminar que estava correto ainda. É, começo aqui me é, entristece realmente hoje a gente estar tomando uma sessão é, ordinária da forma que está hoje, é, debatendo esse tema com tantos problemas urgentes que a nossa cidade necessita e que nós precisamos trabalhar. Mas eu acho essencial também, é, tendo em vista é, que a Juliana, a nova vereadora Juliana, hoje se sentiu lesada, enfim. O, o que eu entendo é, como vereador hoje, como pessoa, houve... A, a, a nobre vereadora Juliana tem todo o direito de discordar do presidente, da forma de como o presidente conduziu. É, mas o que, o que eu só não posso deixar aqui sem citar, que foi falado referente à violência contra a mulher. Em momento algum, eu estando a todo momento ao lado do presidente, Valdenito, é, vi dessa forma, que foi conduzido dessa forma. Tendo em vista que eu, enquanto presidente, te, é, trouxe para a Câmara Municipal debates importantes, que foi a violência contra a mulher, e o qual o nobre vereador, presidente dessa casa, fez questão de estar aqui presente também. Com o voto do presidente Valdenito, teve a nossa primeira presidente, que foi a missionária. Então, prova que não há nenhum problema, nenhuma divergência com a mulher. E sim pensando seriamente em defender o CPF do presidente, que a gente sabe que o presidente é totalmente diferente é, do prefeito da prefeita, as contas, enfim, passa aqui para a Câmara Municipal, ou qual, através de voto, dá para aprovar ou não, e do presidente não, é direto reprovado. Então, teve todo o cuidado, agradecemos aqui ao jurídico da Casa por todo o respaldo que tem dado, que que foi lá do, é, durante a presidência. Claro que o, o jurídico, ele dá a, as opções. E nós, enquanto eu fui presidente, aqui eu fico feliz também de ter o William, que foi ex-presidente, o, o, o Claudinho, eu que já fui presidente dessa casa, hoje o Valdenito, composta a mesa, a diretora, por todos, ex-presidente e o Valdenito, ele realmente pensou no qual o melhor para a Câmara Municipal, que, quando você é presidente, não é o um interesse seu, e sim de toda a população. Então, é, se houve algum erro, eu, eu acredito que foi o fio de bigode chamar e conversar, mas, em momento algum, houve algum tipo de discriminação contra a mulher, contra ser de um partido ou de outro. É, realmente, ele agiu... É, seriamente, e aqui eu parabenizo o presidente Valdenito pelas ações. É, fico feliz, Valdenito, e quando também votei no senhor como presidente, fomos taxados aí, direita e esquerda, o qual eu acho absurdo é, essa esse comparação, porque nós votamos no presidente Valdenito, e não no, na esquerda, e, e, e mostra realmente aí como vem conduzindo. É, então, é, eu reafirmo, não houve nenhum problema contra a mulher, houve sim uma precaução do presidente, da Câmara Municipal, baseado aí no site, onde a gente entra, vê realmente que existe uma, ali um, uma, uma notificaçãozinha e que a Câmara Municipal fez o correto, no meu entendimento. Claro, que demorou um pouquinho por causa do, do recesso mas é sempre pensando no melhor e no coletivo. Em momento algum, houve alguma praxe para não deixar a nova vereadora, e eu tenho certeza, nova vereadora Juliana, que a senhora vai conduzir brilhantemente aí o seu mandato, eu, quando era presidente, logo que assumi, fiz questão de chamar a senhora, e algumas mulheres aí que, de, que disputaram o peito eleitoral, que sempre bati, que faz, aí, acho que por 28 anos, sempre teve mulheres vereadoras aqui na Câmara Municipal, e depois de 28 anos, não tinha realmente uma mulher representando a Câmara Municipal, mas tinha sim a nossa primeira prefeita. Então, nos colocamos a, o nosso mandato à disposição de todas as mulheres, e é assim que todos os vereadores vêm conduzindo. Então, novamente, eu peço aí para que realmente todo mundo pense no, no, no voto de hoje, mas lembrando sempre que o presidente fez o melhor para a Câmara Municipal. Obrigado.
2: Continua em discussão única o projeto de resolução número 1 de
5: 2024. uma questão de ordem, presidente. Pois não. Só queria que V. Excelência instruísse, né, antes da votação, como será o sim ou o não. E aí aproveito o momento para fazer um requerimento para o voto ser nominal, ao invés de ser da forma que a gente faz, que seja nominal. É, colocando o projeto de
2: resolução em votação, aqueles que desejam né, que o projeto, ele continue, vote sim. Né, não, não, não. não. Então, primeiro, você delibera
1: se vai ser nominal ou
2: não. Né? Ah, sim, tá. Porque não, sim. Porque se não aprovar, é. vai
1: ser
2: aprovar, é simbólico. Vai ser é. simbólico. É. Se aprovar o voto nominal, aí o vereador Gia faz a chamada nominal dos vereadores, o vereador tem que dizer se ele vota sim para prosseguir é. ou se ele vota não para ser se suspender o projeto. Então, eu vou colocar em votação para que o, a votação do, do projeto seja nominal. Então, está em votação é, a, a votação do projeto nominal, né, e sentados aprovam em pé rejeito. Então, por oito votos foram aprovados a votação nominal. Então, agora, o vereador Jean faz a leitura por ordem alfabética e cada vereador vai responder se vota sim né, para dar prosseguimento né, ao projeto de resolução ou se vota não para não aprovar né, o segmento do projeto é, de resolução. Lembrando que o vereador Jean, ele vai chamar de, de ordem né, por ordem... Alfabética e ele vai pular o nome da vereadora Juliana e do vereador Valdenito. Nesse caso, doutor, como é nominal, o presidente interino vota, né? Não. Não? Não. Não? Não. Tá.
1: Não. É, a questão da, do seu impedimento é por se tratar de maioria simples. E se tratando de maioria simples, o, vereador, o senhor, na, nessa condição de presidente, vota apenas se houver empate.
2: Ok. Então é, o Gia faz a chamada é, dos oito vereadores é, que são
3: aptos aí a votar. Com a votação vereador Braulio Rossetti Júnior,
8: meu voto é não.
3: Com a votação vereador Claudinho Cosenza.
5: meu voto é não.
3: Com a votação vereador Fábio Simão, voto não. Com a votação vereador Jean Ferreira, eu voto não. Com a votação vereador Lai da Padaria
0: eu voto não.
3: Com a votação, o vereador Paiuca da Música. Eu voto não. Com a votação, o vereador Ralph Silva.
6: Conforme explanado na minha palavra, eu voto não.
3: Com a votação, o vereador Vitor Michel. Eu voto não. Bom, a programação
2: do resultado, o projeto de resolução número 1. Um. De 2024, ele teve oito votos contrário e nenhum voto a favor. Então fica é, rejeitada a representação da vereadora Juliana Rocha Pires e reprovado o projeto de resolução número 1 de, de 2024, que dispõe sobre a continuação de comissão de investigação e processante nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracemápolis. Encerrada a matéria e caberia de deliberação do plenário, darei início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem de assuntos da sua conveniência. É, hoje né, começa por ordem alfabética, o primeiro é o Braulio e, por último, sou eu. E temos 10 minutos regimentais, cada vereador. Então, segue a palavra do vereador Braulio Rossetti Júnior. Obrigado, doutor.
8: Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e aos rádio da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Agora podemos tentar tocar mais tranquilamente, né? Antes de começar, queria mandar meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, Paiuca que toda segunda-feira reza por essa Casa de Leis. A gente precisa de reza mesmo, de muita oração. Ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Vanderlei, funcionário público municipal aí do nosso município, ao Zequinha, o Reginaldo Capobianco, seu, seu pai, ao Iveraldo e a Dalva Michel, ao Otávio e a dona Odila Cossenza, Lúcia Viola e o meu grande amigo Foguinho, em especial a todos os funcionários públicos e cargos comissionados que fazem parte do nosso dia a dia, que colocam a máquina pública em funcionamento. Eu já vou direto às vagas do PAT para essa semana, que são auxiliar de limpeza, operador de máquina, ajudante, revisador, aprendiz, auxiliar de produção, costureira, costureiro, analista de recursos humanos, vendedor e auxiliar de escritório. Então, aí, por determinação do PAT regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente. Existe a lei da LGPD. Então, por determinação aí, da regional de Campinas, quem tiver interesse às vagas, deverá comparecer ao PAT pessoalmente para a entrega dos currículos, até por questão de segurança. Né? E quem preferir maiores esclarecimentos, poderão entrar em contato com o PAT através dos telefones 34565511, 3456 3557, patiracemápolis.yahu.com.br, e o horário de atendimento ao público do PAT é das 8 às 16. O PAT também disponibiliza aí uma nova ferramenta, que é o WhatsApp. O telefone é o 19 99830 9439. Então, 3456 5511, 3456 3557, 19 99830 9439 patiracemapolis.com.br Todas as informações e vagas e cursos disponíveis aí continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. Lembrando a todos que o posto de atendimento ao trabalhador se encontra em novo endereço, na Rua Duque de Caxias, número 520 Centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Aí meus abraços para a Gisele Rossini, que sempre me mantém informado das vagas aí, que encaminha inclusive os candidatos, a Marli, a Neuza Massaroto, o Gustavo, a Monique, a minha amiga Nair Menezes e a Tamires, que faz parte do PANCO do Povo. Um abraço especial para a Virgínia Frasson ao pessoal que fez parte também dessa equipe, a Emily, a Dal e a Luísa, que também fizeram parte, né? e a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao posto de atendimento do trabalhador da nossa cidade. Conversando com o Zé Roberto, essa semana, a operação Catacacareco, desse mês de fevereiro, vai acontecer do dia 26 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. Então, anotem aí. Operação Catacacareco, dia 26, 27 e 28 de fevereiro, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, Dia 29, 1 e dia 4 de março, lado debaixo da Avenida Pedro Cossenza. 26, 27 28, lado de cima. 29, 1 e dia 4 de março, lado debaixo da Avenida Pedro Cossenza. Caso haja mudança nas datas, a Prefeitura estará comunicando toda a população através das suas redes sociais e carro de som. Continuamos pedindo à população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade continue, continue limpa. Aproveito aí para mandar um abraço ao Zé Roberto, toda a equipe dos serviços urbanos, que vem realizando um excelente trabalho. Mandar um abraço também ao Wilson Choga, que é o responsável pela distribuição da empresa Molise, e a todos os funcionários da empresa Molise, que vem desempenhando aí um excelente trabalho. Que Deus abençoe a, toda, a todos. Essa semana aqui, eu, infelizmente, não colhi nenhuma informação com o Silvio, até porque ele me mandou no celular e eu acabei esquecendo o celular hoje, por incrível que pareça. Então, uh, eu acredito que as minhas informações terminam hoje. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de deixar gravado novamente quatro quesitos. Emprego, lucro, rendabilidade e... Segurança financeira. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que eles nos protejam.
2: Com a palavra, vereador Claudinho Cossenza.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, o PUC continua aqui. O pessoal que nos acompanha pela internet e pela Rádio Sucesso. Eu tinha falado na quarta-feira, mas não tinha lido o ofício. Nós tivemos uma reunião no gabinete, senhor presidente, e a prefeita informou, né, a Projecom, que é a empresa que ganhou a licitação da rua João Basso, e numa reunião que a prefeita fez, ela, na verdade, convidou os moradores da João Basso, o pessoal do condomínio Flórida, e é importante que a gente, essa carta, inclusive, já está com algumas pessoas, mas eu vou dar conhecimento e deixar uma cópia aqui na Câmara Municipal, para que as pessoas que se tiver alguma dúvida, que venha as, e tenham o direito de ter cópia. Piracaba, 29 de janeiro de 2024. Prefeitura Municipal de Iracemápolis. Referente tomada de preço número 14, barra 22. Objeto. Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica Avenida João Basso Filho, trecho entre o Residencial Campo Verde, Jardim Cidade Nova, Residencial Aquários e Residencial Flórida. Prezado senhor. Senhores, apesar do contrato número 6, barra 2023, referente à licitação da modalidade tomada de preço número 14, barra 22, do município de Iracemápolis, processo administrativo número 164, 2022, ter sido celebrado no dia 6 de fevereiro de 2023, Apenas em dezembro de 23 houve a liberação da verba pelo órgão competente. Na verdade, foi dia 14 de dezembro que liberou o recurso. Em que pese liberação neste interim temporal entre a contratação e a liberação para execução, a contratada assumiu outras obras, dos quais há previsão de término em março de 24. Neste passo, cabe informar a vossas senhorias que a contratada. Conseguirá executar as obras de pavimentação asfáltica na Avenida João Basso Filho, trecho entre o Residencial Campo Verde, Jardim Cidade Nova, Residencial Aquários e Residencial Flórida, no município de Iracemápolis, na segunda quinzena de março de 2024 com a pretensão de término dentro do prazo concedido no quarto termo de prorrogação, no qual esgotará em 5 de maio de 2024. Sendo que nos cabe informar, aproveitamos o ensejo e renovamos nosso préstimo de estima e consideração atenciosamente. Engenheiro Rodrigo César com o Projeto de Construção Civil, Civil Piracicaba Limitada. Então, pessoal, eu só queria falar, né? que essa é uma luta que, em várias situações, eu agradeci diversas pessoas que ajudaram a gente a tirar esse projeto, depois de sete anos, foi liberado no dia 14 de dezembro, uh, esse recurso, e a carta, a gente... Uh, a, a, aqui está marcada a data para a segunda quinzena de março. Então, pessoal, vocês puderem avisar o pessoal que se terá início dessa obra, está aqui escrito pela empresa. E a prefeita Braulio Vitor, ela fez a reunião, esclarecendo, uh, vereador Fábio, a todo mundo, mostrou essa carta, dando ciência, Juliana, para os moradores, mostrando, uh, na verdade, porque a, a Projecom ela ganhou uma obra grande aqui em Piracicaba, o aeroporto, inclusive ela está terminando a obra, depois ela deverá vir aí para terminar a, a, a iniciar João Basso, até na segunda quinzena de março. Quero agradecer à prefeita William e por, pela atenção que ela deu, pela, pelo mais que isso. né Depois tem uma emenda minha, uma emenda do Paiuca, uma emenda do vereador Ralf, uh, impositiva, que inclui no projeto da João Basso. Queria agradecer todos os vereadores. A bancada do PL por ter pedido para o Miguel Lombardi e eu tenho certeza, o deputado, três, quatro vezes que eu conversei com ele, estava empenhado na liberação junto à Casa Civil, junto ao governo, tanto que saiu, que era do, do, antigamente do ex-presidente, quanto agora no, no governo do Lula, que liberou o recurso. Queria uh, agradecer uh, ao vereador Gesiel, na época, ele falou com o Cezinha da Madureira, queria deixar registrado o agradecimento ao deputado Cezinha Madureira, porque o Cezinha tentou também a liberação... Uh, não poderia furtar de falar do, do Alex Mamente que foi um deputado que também tentou na liberar, a liberar, liberar o recurso. O Jefferson William esteve em Brasília, falou pessoalmente com o Jefferson, o Jefferson também, o deputado Jefferson...
2: Permite uma parte, Sim. É, só salientando que eu estive em Brasília, eu não usei recurso público, porque eu fui em função é, de uma sessão solene na quarta-feira de manhã que era com respeito aos 100 anos da Igreja Quadrangular e 70 anos aqui no Brasil. e Só que, mesmo assim, eu fiz agendas lá. Você me pediu que fosse também falar é, no gabinete né, do Ministério das Cidades. E, quando eu estive lá, foi bem fora de mão até a gente ir para lá, porque foge ali dos ministérios. né Esse, esse local não estava ali nos ministérios aonde a gente conhece Brasília. Eu fui, paguei Uber, fui até lá, conversei com a pessoa e a pessoa assim, na verdade ele me animou e desanimou no seguinte sentido, que ele falou assim, olha, é, pelo que eu estou vendo até dezembro vai pagar, só que é uma RP9 e a RP9 ainda mais de um deputado que já saiu, né, que era o no, no caso o Vanderlei Macris. Aí eu fiquei assim pensando, aí eu voltei. Lá nos gabinetes, falei com o Jeff, falei com a, no gabinete da Renata, Renata do Podemos. Bre né, do... Né, eles nos atenderam ali. Né, o Thales, que é o nosso assessor ali da, da, do Podemos, ele trouxe muitas informações para nós, mas graças a Deus que conseguiu, porque foi tanta gente de tanto lado, né, Claudinho? Sim. E é uma obra necessária, você vê, está dentro da cidade e a gente anda num pedaço de terra, tem os moradores ali, né, que moram ali na frente precisa ser, é, passar água caminhão-pipa, é, tirando aquela a poeira, né, e graças a Deus vai, vai começar essa obra, obrigado também,
5: também gostaria de agradecer o Paiuca o Laílson e o, e o Valdenito, e através dele o, o deputado Saulo o assessor de Saulo, inclusive eu, o Valdenito, esteve comigo, conversando com, ele, com o César, que é de Americana. Conheci o pai de César, que foi vereador, Davi Ramos, aí da cidade de americana. O César deu a maior atenção ao deputado Saulo, sei do trabalho, do empenho de Saulo. Queria, Fábio Simão, agradecer você também, que num dia à noite, numa sessão nossa, você tinha vindo de Brasília, e você tinha conhecido o Jânio, lá da da representação de São Paulo em Brasília, e coincidência ou não, eu, aquele dia eu, você passou o telefone do Jânio para mim, eu daqui da mesa da Câmara falei com o Jânio, ele deu atenção, no outro dia ele passou o processo, passou o telefone de dois assessores do Casab em São Paulo, que também deram a maior atenção, também queria agradecer, deixar registrado a equipe do, do Kassab, agradecer ao vereador Fábio, agradecer o Jânio, agradecer... O Valzinho do Correio, presidente, porque o Valzinho do Correio, através do Val, ele levou também uma reivindicação ao Padilha, que tem uma ligação do PT. Eu estive, inclusive, lá agradecendo toda a assessoria do Padilha em São Paulo, porque, queira ou não, a né, Casa Civil hoje, quem está lá é o secretário, é o deputado Padilha, e também fui muito bem atendido, queria deixar registrado e agradecer também aí o, o Val. E todas as pessoas que diretamente ou indiretamente nos ajudaram nesse processo. Mas, presidente, antes de eu, de, eu, de eu encerrar, eu queria, não sei se o Ralf depois poderia responder na palavra livre, Ralph quanto que a gente vai receber, quanto que o Estado vai mandar do recurso da Dengue, para Iracemápolis, eu vi que Limeira vai receber 1 milhão e 300. Eu não sei se o governador já autorizou ou quanto autorizou para o município de Iracemápolis, mas é importante a gente saber quais as ações, né? o recurso que o governo de São Paulo vai mandar. né? Ele está mandando em torno de 1 milhão e 300 para Limeira, 1 milhão e meio para Piracicaba. Precisamos saber quanto que ele destinou para Iracemápolis. Eu não vi na imprensa em lugar nenhum o recurso, mas acredito que a prefeitura deva já ter esse valor. Agora, presidente, eu tenho, não sei se vocês têm notado, a GWM, que é a empresa chinesa que comprou a Mercedes. Eu tenho falado muito do Porto Seco, da nossa luta em trazer o Porto Seco. Uh, e vejo essa semana uma nova notícia, que ela adia novamente a questão de instalar e de fazer novamente... aí. Uh, eu vou até ler a matéria. A chinesa GWM declarou à agência Reuters na última quarta-feira que devido ao retorno gradual do imposto para veículos híbridos e eletrificados que vigorou a partir de 31 de janeiro, adiou o início da fabricação de automóveis na planta de Iracemápolis. Nós tínhamos uma previsão para maio, nós tivemos reunião lá, agora jogou para o segundo semestre. Falo isso, presidente. E a previsão de contratação, investimento de 10 bilhões, 3 mil funcionários. Por fim, eles estimam vender, fabricar 100 mil veículos em Irassemaf. O que está me preocupando é o tempo. Eu acho que você, nós, os vereadores, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para o Porto Seco, gente. Por quê? Vai entrar a reforma tributária. Daqui seis anos, nós não vamos ter mais o ICMS, e o que está que acontecendo? Ah, o carro à volta está sendo em torno do terceiro quarto carro mais vendido, presidente. E nós não estamos ficando nem com o pensamento da, 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 GIA, da, da GWM. Está indo todinha para o Espírito Santo. Eu acho, presidente, acho, Braulio, com todo o respeito, que todos nós, vereadores, presidente. Temos que convocar uma reunião com o Kassab, com o governador Tarciso, com o secretário de desenvolvimento, Fábio Simão. E temos que ir em São Paulo. Temos que cobrar a posição do governo de São Paulo. Até quando? Senão nós não vamos ver. O município de Irassema está correndo o risco de não vermos nenhum real do ICMS. Porque acontece, Braulio, segundo semestre? O segundo semestre pode ser em julho e pode ser em dezembro. Correto? O ICMS, a hora que a empresa for fazer a dia do exercício de 24, se, dependendo da época, ela vai dar negativa, porque a empresa compra, compra, depois vende. É o débito e crédito. Quem conhece o ICMS sabe do que eu estou falando. Agora, o ser Seco não. Pode ser Seco abriu hoje, amanhã já está a já tá venda do veículo para o município. Nós precisamos pedir para o governador que São Paulo precisa da GWM. Temos que mostrar que se o Estado não está afim, mas o município precisa. O município de Iracemápolis, gente, eu falei semana passada, em janeiro, Santa Gertrudes recebeu em torno de 8 milhões e meio de CMS. Corderópolis, 8 milhões e 400. Sabe quanto Iracemápolis recebeu? 2, ,2 milhões e 200, Braulio. Arrebenta a administração, é dificuldade, é. é... Nós estamos perdendo muito dinheiro com o Porto Seco. Eu acho, presidente, está na hora da Câmara uh, e dos vereadores tomar um posicionamento Díamos ao governador de São Paulo, no presidente da Assembleia Legislativa, no, no, no secretário de desenvolvimento, para falar a existe no mapa de São Paulo. Não podemos perder o Porto Seco do jeito que nós perdemos para o Espírito Santo e achar que está normal. Eu sei da luta de todo mundo. Sei da luta, mas eles precisam saber, precisamos nós lutarmos, porque nós estamos perdendo muito, presidente. É com isso que eu encerro, conto com vossa excelência, para o movimento. Meu pai fez isso no álcool, na época do álcool. Nós temos que fazer ponto seco já para Irassemápolis.
2: Só faltou gritar meu nome, é Neves, né?
5: Ter essa capacidade
2: de... Ainda bem que eu tenho essa, essa abertura para poder falar isso, né, Claudinho? Mas vamos de... lá, é, com a palavra, é, com a palavra é o vereador Fábio Simão. Tchau, até mais.
7: Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Dispensando as formalidades, eu estou falando pela segunda vez, eu gostaria que de pedir para a técnica e colocar um vídeo aí no telão, por gentileza. Diva em todas as escolas do município de Iracemapos Estou aqui na frente da escola do Cidia Costa Rivadena, uma escola aí do ensino fundamental infantil. Estou vendo as questão do ar-condicionado. Pessoal, todas as escolas de Irasemapos têm ar-condicionado, mas nenhuma... Funciona A nossa digníssima prefeita, no ano 2022, há dois anos atrás, comprou ar-condicionado para todas as escolas. Mas, por incrível que pareça, estão pendurados na parede há dois anos atrás e nenhum funciona. Dois anos de calor com aparelho instalado na parede. Uma falta de planejamento, uma falta de compaixão com o próximo, uma falta de respeito com o seu dinheiro. Sabe quem comprou esses aparelhos de ar-condicionado, você e o seu filho sabe onde está? Tá aqui dentro, passando calor. Acompanhe os vídeos aí nessa escola e em, em outras escolas também que a gente visitou,
1: na escola do Cidia Costa Rivadão. aqui ó, olha que máquina bonita,
7: máquina nova, estrutura nova, coisa boa, de primeira qualidade, o um belo olha vocês podem ver. O fio está tudo solto. Dois anos, pessoal, dois anos, uma baita falta de planejamento. Vocês podem ver aqui os alunos passando calor na sala. Para respeitar lá o espaço das professoras, dos alunos, eu não vou filmar lá dentro, porque não é só aqui a parte de fora. Eu estou aqui na creche Denise, pessoal, aqui a falta de planejamento é mais grotesca ainda. Aqui tem oito, oito aparelhos de ar-condicionado queimados. Tem dois funcionando que vem nessa remessa. Por que está funcionando? Porque essa escola já tinha infraestrutura do acondicionado. Então estão funcionando, estão funcionando há dois anos já. Mas tem oito queimados, que foram os aparelhos antigos que fez na inauguração do prédio. E esses oito estão queimados. E há dois anos atrás veio um monte para a cidade inteira. E aqui não foi contemplado, porque constava que tem ar, mas já estava queimado, inclusive foi condenado por a própria vistoria da prefeitura um funcionário da prefeitura aí a serviço da prefeitura detectou estava queimado então pessoal fica aí essa mensagem para vocês o que é que é o planejamento desse governo o que é que é o planejamento desse pessoal e qual que é o cuidado que esse pessoal tem com os nossos filhos creche luiz alves creche ailton
1: Se as instalações ali comportavam
7: ou não esses ar-condicionados. Eu acredito ali para bater meta aí das verbas da educação, né? foi lá e comprou e armazenou lá e o dinheiro público que se dane, a população que se dane, e as crianças que morram no calor. Porque é inadmissível, presidente. É inadmissível que se torre o dinheiro público dessa forma, sem planejamento nenhum. As escolas municipais de Iracemápolis hoje, as creches municipais têm ar-condicionado na parede, porém não funciona há dois anos. Eu vejo gente aí ligado com ele fazendo firula, fazendo desenho no chão da escola lá. É bonita, é bonita. Eu também já fui, já, já fiz mutirão junto. Mas é só firula, gente. Faz dois anos que o ar condicionado tá pregado na parede, dois anos e não funciona. Por que que não funciona? Não conseguiam em dois anos sequer consertar a cagada que fizeram? Tem hora que eu paro e penso assim, será que eu estou vendo coisa demais? Mas escutar uma mãe falar para mim que o filho passou mal na escola de calor, que o ventilador estava quebrado, eu tenho umas mensagens, viu? E o filho passou mal de calor. E sabendo, Claudinho Conceza, que existe um, um ar-condicionado desse porte excelente, uma máquina excelente, nova, que já perdeu a garantia, porque já faz dois anos na parede, e não tem a capacidade de fazer funcionar. É igual uma câmara que está lá no ecoponto, gastou dinheiro público e nunca funcionou. Não põe em prática. São profissionais em gastar o dinheiro público de uma forma que não tem utilidade para a população. Como que se explica uma compra de vários aparelhos de ar-condicionado que o município precisa muito, e se passa dois anos pendurado na parede, como que se explica? Visitei hoje a creche Denise, visitei a escola do Cidia, visitei a escola Luiz Alves, e a situação é bem complicada, viu? Peço aos senhores que, por gentileza, não acredite só na minha palavra, vá lá na escola amanhã, entre dentro da sala de aula e veja a situação. Com aquele solzão que está fazendo, como que é a situação lá dentro. Como que as professoras estão? Para você ver o tratamento que estão dando para nossas crianças. Se não tinha como instalar os ar-condicionados na parede, por que que primeiro não foi um projeto elétrico em todas as escolas para depois adquirir os ar-condicionados? E por que que quando comprou os ar-condicionados descobriu que a incompetência era muita, que não tem ninguém tocando o carro, por que que imediatamente não corrigiu, não foi atrás de um projeto elétrico e colocou para funcionar? Dois anos. Já estamos na metade do primeiro semestre aí do último ano e nada ainda. Se alguém tiver uma explicação lógica, por gentileza, me ajude. Ou por que, que tanta judiação com as nossas crianças? Eles não têm culpa de Nada. Deem utilidade ao dinheiro público. Se vocês não têm utilidade, se vocês são inúteis, deem utilidade ao dinheiro público que vocês se candidataram na urna, se dispuseram a defender e cuidar e zelar do dinheiro público. Prefeita Anelita, por gentileza, escute o conselho do vereador, Resolva o problema dos ar condicionado Visite as escolas. Ligue aqueles ar-condicionados, põe para funcionar, ou então fala que não tem como, que é incompetente, pede para sair, faz alguma coisa. Tenha dignidade. Para que aquelas crianças possam ter dignidade também. Senhor presidente, hoje eu vou falar só desse assunto, meu tempo já está acabando, por sinal. Porque desde o início do mandato a gente está pedindo, põe para funcionar vários vereadores, já fez requerimento, já fez indicação, põe os ar-condicionado para funcionar e nada. Aí as mães começam a ligar, meu filho está passando mal na escola de calor, falou que não está aguentando. Aí chega lá, tem uns ar-condicionado lindos, maravilhosos, novos pendurado na parede, seu presidente, e com fio pendurado, que com certeza já venceu a garantia. Eu desconheço um eletrodoméstico que tenha mais de um ano de garantia, só se, sei lá, já sabia que não tinha competência de pôr para o funcionário e comprou cinco, seis anos de garantia, não sei dizer, tem como estender também. Mas, seu presidente, o contraste é terrível. A falta de profissionalismo a falta de comprometimento e a incompetência desse governo é terrível. Nem o ano de eleição, que é o ano dos milagres, esse governo funciona, pelo amor de Deus. O último conselho, prefeita, coloque os ar-condicionados das escolas para funcionar e é as nossas crianças que estão precisando. Eu não estudo mais, não tem nenhum vereador aqui mais na escola. É as nossas crianças, o futuro dessa cidade. Já que a senhora comprou, depois de dois anos, mas põe para funcionar. Seu presidente, Deus abençoe a nossa querida Iracemápolis.
2: Com a palavra o vereador Ralf Silva.
6: Pensando as formalidades, é, gostaria de compartilhar com a população que nos acompanha aí é, via as redes sociais, a rádio, que a nossa viagem a Brasília, né, no dia 6 e 7 de fevereiro agora, ela segue dando frutos. Eu é, Recebi na tarde de hoje de forma extraoficial, vamos só aguardar a concretização, mas já recebemos o anúncio de duas emendas de dois deputados do PL de 500 mil reais cada uma. Então isso é muito importante. É, tem também o compromisso de mais uns outros deputados, né? Que a gente vai aguardando. E acho que é para isso que a gente vai. É, foram dois dias muito rápido. Tinha algumas agendas com deputados que acabou não acontecendo, porque na quarta-feira é, cancelou a sessão. Estavam os deputados chegando para a sessão na quarta. E aí, por conta daquela briga lá do Lira com o Lula, lá numas questões questões de, internas deles acabou suspendendo a sessão e alguns deputados que eu tinha marcado acabou indo embora. Mas, mesmo assim, conversamos com os assessores deles e acredito aí que nós vamos... É, eu estabeleci uma meta, né, falando com o Braulio, com o Vitor, nós estabelecemos uma meta, mas tranquilamente a gente superou essa meta e, aos poucos, a gente vai anunciando. Eu acho que é para isso que a gente está aí. Eu falo que o buscar recurso federal, estadual é uma proatividade do, do vereador. Ele não é a função principal do vereador buscar recursos. Mas se a gente tem a condição, se a gente tem o, a abertura com os deputados e com o governo federal e estadual, a gente tem que fazer, acho que é o mínimo né, que a população espera da gente. Sobre a oftalmologia na escola, o oculista, né, o famoso oculista nas escolas, esse ano segue, segue a todo vapor. Além das escolas municipais da, da atenção... É, do ensino infantil está é, sendo ampliado também para as escolas estaduais. O ano passado foram mais de 380 alunos que foram encaminhados do teste, é, que é feito nas escolas, né, foi encaminhado para o SESME, para passar pelos equipamentos, para um exame mais aprofundado pelo oftalmologista do município, e 184, 174 alunos receberam óculos. E a gente sabe que muitos alunos acabam indo mal na aula, porque ou não enxerga direito, não consegue escrever, e com isso a gente consegue elevar a qualidade eh, do aluno ali dentro da sala de aula. E agradecer muito a ArcelorMittal, que é a parceria com ela, que eh, proporcionou esse óculos sendo entregue para as nossas crianças. Eu vi que a Ju postou né, sobre isso, e a Ju tem corrido bastante, eu vi que Vossa Excelência esteve na Rio hoje, né?
4: Sim, eu fui lá, conversei né, com as coordenadoras, conversei também com a Centro Social, a Giovanna, inclusive, eu gostei de mandar um abraço, e fui buscar entender, conhecer, né porque quando faz parte da vida do outro, a gente não consegue enxergar da forma que deveria ser. né E quando você vai ali, se você ter um conhecimento, é, um entendimento do, de que forma acontece, tanto do, depois do diagnóstico, ao procedimento dos atendimentos, acolhimento, tanto para as crianças também para a família, e a gente já tem um outro olhar. E eu acho que, quando a gente sente a dor, eu acho que fica mais fácil da gente lutar por aquilo. É, eu
6: fiquei feliz, vossa excelência lá, até porque V. excelência tem um, uma agenda com o deputado, né, com Gilmar Santos, e é muito importante somar força com a gente. O Miguel está destinando 100 mil esse ano para a e aí, se Vossa Excelência conseguir também é um bom resultado, isso vai ser muito bom para as crianças. Principalmente os autistas, que está sendo ampliado o trabalho da Rio aos autistas. É, outra coisa, a volta às aulas. Né? Esse ano a entrega do uniforme já se deu a partir do primeiro dia de aula. O sistema apostilado de ensino também já entregue para as crianças. E hoje eu vi que começou a ser entregue o material escolar. Para quem é pai, eu falo que eu, quando criança. Eu, era, eu recorria muito à APM, né, para ter os cadernos. Minha mãe, cinco, filha, cinco filhos, né, e praticamente sozinha para criar os cinco filhos. E também eu lembro, gosto muito de lembrar do João Renato, que nos ajudava com o material escolar é, da usina Iracema. Então, é bom a gente recordar, é bom a gente ser grato. E hoje o município fornecendo pelo segundo ano consecutivo o material escolar para os alunos. E, em breve, né, todas as outras demandas, a gente sabe que tem a questão do ar-condicionado, reforma, como o William disse aqui na última sessão, da questão de, acho que o Jean também tem batido, na questão é, de um lugar melhor para lavanderia, na Dulci e outras escolas, ampliar o tamanho da, da cozinha. Então, a gente vê, eu tenho conversado lá embaixo na prefeitura com o pessoal da engenharia e do gabinete, nós sabemos que tem muita coisa em andamento para acontecer. Não é do dia para a noite, a gente sabe, é, não é eleição que faz mágica também, eu acho que tudo que te, vem acontecendo tinha um certo planejamento, como não adianta a IPTV ir e, de, de repente, falar que a imprensa que fez acontecer uma obra. Existe licitação, existe toda uma série para acontecer, não é uma matéria de jornal que faz sair da manga uma obra. Então, a gente sabe que, com muita tranquilidade, a Anelita encara isso também, e vamos trabalhando, vamos fazendo o nosso melhor, que o nosso, a nossa missão termina dia 31 de dezembro desse ano. E quem vier, que faça melhor. Então, vamos seguir trabalhando na mesma toada. Agradecer ao Zé Roberto, né, que, e também parabenizar a equipe dele. É uma equipe muito reduzida, que é a equipe dos serviços urbanos, mas o serviço é muito imenso. Tem muita demanda, e ele tem, dentro do possível, conseguido dar conta, né, e conseguindo dar resultado. E amanhã tem uma conversa com ele sobre algumas ações que serão iniciada na avenida. Tem um lugar muito ruim, lá está bem esburacado. E eu até falei para eles que na rua de cima, ali perto do bebedor que que precisa fazer ligação de água, é, a guia, não sei se foi a raiz da árvore que derrubou a guia, então tem alguns espaços sem a guia, e quando dá chuva, enxurrada, essa água desce pela grama e passa naquela calçada. Tanto é, que quem passar lá vai ver as raízes expostas e o excesso de buraco na calçada. Então vai começar a manutenção por aquela calçada e também ver se consegue resolver o problema da guia. Eu sei que quando foi feito o 9 da Semápolis, a própria é, incorporadora deixou algumas guias lá e doou para o município. Eles estavam tentando localizar, porque eles tenham deixado mais para o meio do, do mato e eu acho que já devem ter localizado. É, sobre, sobre a creche Luiz Alves, eu fiquei muito feliz de ter sido chamado lá. É, porque, assim, as meninas tinham pedido tinta E não dá para desmerecer o trabalho da Liliane, da Marta, a diretora, a Graúcia A Patrícia, né, com seu filho, a Graúcia com sua menina lá eu, eu, Meu irmão me ligou, era 8 e 30 da manhã falou assim, olha, as meninas estão aqui, é, tem como ajudar? Falei, lógico, corri lá é, Elas tinham feito praticamente 70, 80% do serviço já é, Eu colaborei com a parte mais... Detalhada, de letra, alguns detalhes. Mas, assim, é muito gratificante a gente ver eh, os profissionais dedicar o seu domingo, não estavam recebendo hora extra. E não são simples desenho no chão. Ali tem toda uma, um, uma técnica de ensinar a criança o abecedário, de ensinar a criança a cor, de ensinar a criança as formas, círculo, triângulo, quadrado e... É, também números, com a amarelinha. Então a gente sabe que tem todo um caráter pedagógico, não é simplesmente vamos enfeitar a, a nossa creche, mas sim é, levar uma ferramenta além da sala de aula, e isso tem um valor muito forte. Eu sou casado com uma professora, e hoje ela dá aula para crianças praticamente na idade da creche ali, e eu sei, eu sei do empenho né, de se fazer material, buscar coisas na internet, que vai trabalhar o lúdico das crianças. Então, eu queria, assim, deixar, né, parabenizar as meninas. Eu acho até na, na possibilidade da gente fazer uma moção de aplauso para elas. Porque você não vê ninguém fazendo em troca de hora extra. Foram poucas, eu acho que... Eu não lembro se é Joyce, uma das meninas, estava pintando a sala. A diretora Marta, a Grácia, a Patrícia e a Liliane. Eu não lembro se tem mais alguma lá agora, se tem algum lapso. E agradecer meu irmão, né, que eh, quando eles solicitaram tintas, a gente conseguiu alguma coisa que a gente tinha já é, com a gente, de sobra de outros serviços, e de ter me lembrado. Né? Então, para a gente, na verdade, é, um, é uma honra poder participar desse momento e de ver um profissional fazendo além daquilo que é a sua obrigação. Então, essa proatividade das professores, das ADIs, acho que é no caso, e a própria diretora, a gente tem que, não pode desmerecer. E quero me colocar à disposição de todas as outras escolas. Eu sei que o, a, a escola Benedito Carlos Freire tinha pedido então, se eles fizerem... Porque as meninas lá, na verdade, fez tudo. Né? Fez tudo. Né? Elas fizeram todos os riscos, estava tudo prontinho. Só a gente com o pincel e, e, e ajudar. Então, as demais escolas, se quiserem fazer, eu acredito que a tinta que sobrou na Luiz Alves, é, elas podem ceder. E, se precisar de mais algum outro material, a gente consegue, aí, junto ao comércio, aos empresários, a doação. Então, no mais, oh, Raul, é, agradecer... Uma
5: parte? Eu, eu perguntei, acho que vossa excelência não estava não, não aqui no plenário... Eu falei, Limeira recebeu 1 milhão e 300, segundo a Gazeta de Limeira. Eu vi que Piracicaba recebeu em torno de um milhão e meio da Dengue. Sabe aquele projeto do governo do Estado? Não saiu as cidades que nem Irasemápolis, Corderópolis? Estou falando se teve algum recurso. E quais são os projetos para a questão da Dengue? É...
6: Oh, geralmente, isso acontece quando existe um decreto ou o número, o índice, ele está acima de uma pontuação que ele está beirando uma pandemia ou uma endemia. É, até eu tenho falado com a, com a Vivian, ela falou que os números estão dentro dos padrões. Tá? Mas até... o
5: governador liberou, Ralph, para o estado todo, acho que por 645 municípios. Então, mas onde você trazer... pesquisou não tinha nome? Não, na, na, na verdade foi a Gazeta de Limeira que trouxe uma matéria, falando dos, do recurso de Limeira, eu vi Piracicaba em torno de um milhão e meio, Campinas, um valor, tem, em Dayatuba, mas seria é, importante eu posso... se você nesse, trazer para a eu... gente, vamos ah, posso... supor. Veio 70 mil para ir na semana, ah. para tal,
6: tal, tal ta, ta ação na dengue. É, eu, eu posso estar equivocado, tá? Mas eu vou levantar essa informação. Existem dois tipos de repasse: um que é espontâneo, que ele manda lá para investimento nas ações, reforço, e outros é em cima de decreto ou números que quem, quem monitora esse sem. ESS Sabe por quê,
5: vereador? Eu até conversei com a Caeliana, ela não sei se vocês viram, semana passada, o número. Se não me falem em memória, 55 pessoas ah, foram ah, os testes da dengue aqui no município. É um número elevado, ah, logicamente, a equipe está trabalhando essa questão. Mas é importante a gente dar esse destaque, porque está a nível de Brasil hoje. Essa é, eu vou
6: perguntar para a Vivian, é, isso te passo. Agora, o que, que acontece? Até a população precisa ficar atenta. Quando há um caso detectado, aí tem o endereço da pessoa e tem um protocolo que é um quadrante, as agentes vão lá e intensificam a ação na vizinhança. É, acredito que acho que é, é quatro quadras ou um pouco mais em volta daquela casa. Tá? Então eu falo porque onde eu moro eu recebi um bilhetinho é, da visita do, dos agentes, dizendo que foi identificado ali nas proximidades e como não tinha ninguém em casa, eles pediram para a gente é, fazer a... Qual o
5: bairro que você mencionou? Paineiras. É bom a gente saber, porque se alguém pergunta... É, mas é, são
6: vários bairros, Claudinho.
5: Está com problema em vários?
6: Vários, porque você pega a cidade e, de repente, pegou no, no centro, vai pegar um... É, eu acho que se a gente um puder eixo.
5: ajudar na divulgação... Ah, Inclusive o site da Câmara. Acho que essa é uma questão de Sim. colaboração geral hoje, é A Prefeitura
6: né? tem colocado, né, tanto nas redes sociais como no, no próprio jornal que, passou, que correu no final de semana, algumas orientações sobre sintomas, o que fazer. Mas é, da nossa parte, enquanto é, Câmara, né, também pode institucionalmente contribuir com vídeos explicativos, alguns cards aí postando na rede social. E vou levantar essa informação com a Vivi e passo para a Vossa Excelência. No mais... Uma semana abençoada a todos nós.
2: Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, fazendo uso aqui da tribuna pela segunda vez hoje, eu... Quero começar aqui agradecendo aos vereadores da bancada independente e também aos vereadores aí da bancada do Executivo aí pela votação. E ficou claro nessa votação. O resultado fala por si só. É, que as coisas não basta a gente achar. A gente não tem que achar. Precisa ter certeza. Acusar alguém de ser contra. Sem a pessoa ter falado uma palavra, sem a pessoa ter abrido a boca para sequer ter tido uma discussão só por achismo, eu acho que isso não, não é legal. Ah, até a discussão entre os parlamentares, é saudável. O que não é saudável é a agressão, é a palavra de baixo escalão. A discussão, ela existe em qualquer câmara, em qualquer parlamento. Só que no meu caso, eu não tive nenhuma discussão. Fui simplesmente, vamos dizer assim, pego de surpresa, olha, eu quero a destituição do presidente na casa, por isso ele é machista, ele é contra a mulher, ele é... a pessoa precisa saber a minha história. A primeira mulher presidente nessa casa de lei, eu votei. Foi acordado. Então, participei aqui com vereadoras mulheres a até o Claudinho aí que não deixa eu mentir quantas vezes aí o Cassiva nós saímos conversamos junto um excelente vereador eu estou de parabéns ela dizia oh, eu aprendi muito com ela porque ela é advogada na parte jurídica ela aprendeu algumas coisas comigo é a troca nunca tivemos problema eu nunca tive problema com nenhuma mulher Graças a Deus, sou casado aí há, há 23 anos, com a mesma mulher, tenho uma filha, tenho orgulho da minha família. Nunca tive problema com nenhuma mulher. Não ia ser aqui nessa casa de lei que eu ia crescer essa pessoa. Então isso não cabe a mim. Os erros de prestação de conta não é minha culpa. Eu não posso pagar por isso. Essa cobrança tem que ser quem não prestou as contas. Quem não fez o que era para fazer. O presidente de uma câmara, ele não faz o que ele quer. O presidente de uma câmara, ele não faz o que ele acha tem regras, tem regimentos. A gente segue orientação jurídica, para que você não erre. Eu não posso fazer injustiça com o vereador A, e nem também posso fazer injustiça com o vereador B. Bom, o, o mandato de presidente de uma Câmara ele é tão curto que não te dá o direito de você querer ter aventura, de querer inventar. não o é presidente da Câmara, quando você vê, ele já passou. E aí depois vem sua conta. Aí o presidente tem que ter zelo. Para que nada dê errado. E quem defende as contas do presidente... É o jurídico. Então, qualquer presidente que pensa, não vai chegar aqui, petear o jurídico e dizer, ó, oh, eu quero assim. Agora eu sou presidente e eu mando. E aí, o jurídico não capricha, suas contas vêm reprovadas. E aí, como que você fica? É devogado, é particular, é um rio de dinheiro que você gasta, ainda fica inelegível. Então, o presidente de uma Câmara, seja ele qual for, tem que ter o máximo de cuidado possível, tem que ter o zelo. Não vou dizer que você vai conseguir ver 100%, mas a maioria das coisas que você é alertado, você tem que tomar providência. Queria parabenizar aqui o Claudinho, já foi presidente, sabe como é que é. O vereador William foi presidente. O vereador Jean, embora novo, confiei em votar nele para presidente. Teve aqui a, a, a humildade de assumir que houve e, o erro na gestão dele. Podia ter checado melhor, não podia ter acontecido aquele fato. Porque quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade de admitir seu erro. Pedir desculpa quando você erra. Eu errei nesse caso. Então você... Isso é uma virtude do ser humano. Não lá se todos que errassem tivessem a humildade de admitir seu erro e pedir desculpa. Nesse meu caso aqui, eu vou abrir até um parênteses. Eu posso até ter errado no que a vereadora acha que eu devia ter feito. Na, na visão sua. Mas no processo, nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu tenho certeza que eu não cometi nenhum erro.
4: Me permite a parte.
0: Só concluir, por favor. Porque quando um presidente vai tomar decisão, quando ele é sensato, ele consulta a mesa, ele consulta o seu jurídico. E se tem uma coisa que eu não abro mão, é disso. Se existe uma mesa, o presidente não é sozinho. Então, o presidente não pode chegar lá e dizer eu vou fazer isso, eu... Não, não. E isso jamais na minha história se passou pela minha cabeça. Jamais na minha história vai passar de eu tomar aqui alguma decisão, porque é do partido tal, é do partido B, e isso vai agradar a fulano e a Não. Aqui eu sigo rigidamente as orientações jurídicas. E vou repetir. A instituição Câmara ela está acima do presidente, ela está acima de cada vereador, está acima de todos nós juntos. Então, os, o presidente, acima dos demais vereadores, ele tem essa obrigação, ele tem que ter esse zelo para que, embora não faça as coisas no tempo que as pessoas gostariam que, faça, que fosse feita, mas ela, tinha, ela precisa acontecer dentro da lei e, no, e respeitando o regimento interno. Se a vossa senhora você, queria, quiser a parte.
4: É, não é as coisas que eu acho que devem acontecer. Foi a decisão, no caso aí da juíza, ela disse, no parecer dela, que o senhor agiu de forma equivocada. É só isso que eu queria dizer
0: e eu confio no meu jurídico e fiz tudo com base no que o meu na orientação do meu jurídico então e, e vejo aí que o resultado da votação falou por si só um boa noite que Deus abençoe a todos
5: agora com a palavra o vereador William Ricardo Mantes
2: Novamente aqui na tribuna, eu quero agradecer a todos que ainda nos ouvem através das mídias sociais, pela rádio, os vereadores que estão aqui, o Pedrinho que está aqui na, na plateia. É, é, Vodanito, eu não almejo viu, a, o, a presidência não, viu? que não é fácil. Eu... Ô William, me permite uma
7: parte pois rapidinho, não. só para concluir. Eu gostaria de pedir à secretaria, até por orientação aqui do vereador Cláudio Consenza, para marcar uma reunião com a diretora regional de ensino. Eu fui questionado aqui quanto ao ar-condicionado em escola estadual. É, segundo a mãe de aluno, falou que não tem. Então, é competência aí do Estado. Eu gostaria que a secretaria marcasse uma reunião com a diretoria regional de ensino e gostaria de deixar à disposição da Câmara e de qualquer vereador que queira participar dessa reunião também. Ok. Aí os vereadores já estão se manifestando, Sim. então seria interessante gostaria. a gente tudo participar dessa reunião. Se vai, já tem, né? já está comprado os ar-condicionados da Escola Municipal, só não está instalado. Então, que, que as escolas municipais, aí ganham, estaduais, ganham o mesmo direito.
5: Permite só a parte, vereador Willi. Pois é, Paulinho. Ah, pedir para o presidente da Câmara, o Valdenito, amanhã convidar a diretora de ensino, o vereador Fábio Simão para que ela venha até aqui na Semapos, e aqui na Câmara Municipal, uma reunião com a gente, seria uma honra, até para a gente questionar outras coisas da educação, eu acho que isso é fundamental. Ok. Só peço que acrescente meu tempo. Eu não vou
2: passar uns 20 minutos a mais, não, mas... Bom, como eu estava dizendo, eu não almejo essa, essa posição. Quando fiz, fiz com muita determinação, mas é bem complicado o presidente da Câmara. Quando o Valdenito falou assim que é o jurídico que defende, mas ele defende enquanto o é, presidente está no cargo. Depois que ele sai do cargo, é, o Tribunal de Contas diz que o presidente da Câmara ainda é cliente por 10 anos do Tribunal de Contas. E aí, para defender o, o jurídico da Casa, não pode defender o presidente da Câmara. Né? Não é como é o Poder Executivo. Então, é uma responsabilidade grande, só quem está, né, a gente entende como que funciona. E eu quero, assim, falar de alguns assuntos do município, embora eu estou falando por último, e eu tenho um costume de, quando eu falo por último, acrescentar assuntos é, de modo geral do nosso país. Mas, é andando né, pela cidade, é, algumas reclamações, e a gente vê que, a prefeita ela tem desempenhado e, muitas vezes, divergindo aqui de alguns vereadores que sobem aqui na tribuna, né, para dizer que está um caos, eu não vejo que está um caos. Né? É, é feito o trabalho com toda a dificuldade. Né? Eu creio que esse último ano é um ano que muitas coisas virão pelo simples motivo que nós, assim como o governo federal que saiu, passou pela pandemia e nós passamos. Né? E não é fácil. Eu fui presidente no meio da pandemia, da Câmara. Tudo que eu quis fazer, eu não pude fazer. E a gente devolveu um valor que eu acredito que acho que eu fui o presidente que mais devolvi, mas não porque eu quis, porque foi preciso. Eu lembro que o Zé Carlos Barbosa, uma época, ele, ele fez uma gestão que, de fato, economizou mesmo, e ele devolveu uma na época. O volume é diferente, lógico, mas é, foi feita uma, uma gestão para devolução de mesmo. né? E no meu caso, é, a gente foi obrigado, porque o Tribunal de Contas pediu que a Câmara ajudasse né, muito na questão do Executivo. Então, é, eu lembro de devolver é, num dos anos 750 mil reais né, da Câmara Municipal, projetos que a gente iria colocar em prática, não pudemos fazer. Então, é, eu vejo dessa parte, eu creio que é, o município corre atrás é, daquilo que que a gente sabe que precisa ser feito, não é tão simples assim, né? porque é, tudo que você faz, ou precisa ter uma licitação, um pregão, e não é fácil você ver, olha a celeuma que nós estamos passando aí na questão do lixo. Né? Resolveu-se muitas situações? Resolveu. Né? Mas esperamos que ainda esse ano a gente consiga fazer essa licitação, porque a empresa que está já se declarou que não quer. Né? Ela está só esperando a licitação acontecer para sair. Então, a gente precisa que se resolva isso quanto antes. Mas eu vou entrar nos assuntos que eu creio que, nesses cinco minutos que eu tenho aqui, nós estamos vivendo alguns dias né, e momentos no nosso país que eu vou ler algumas manchetes. Aqui que eu tenho é, me informado por alguns jornais e a gente precisa ter um cuidado muito grande para que a informação que a gente come ela de fato seja o mais fidedigno possível. Mas nós estamos num, numa maré de informações, principalmente do governo federal, né? Se a gente vê, foi lançada uma pesquisa e essa pesquisa saiu na rua perguntando qual foi o feito do ano de 2023 do governo federal. 78% dos entrevistados não soube dizer uma linha do que o governo federal fez. Eu sei. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é o aumento de imposto. Eu consegui... É, a gente muitas vezes fala assim, ah, agora o, o, o poste vai mijar no cachorro. uma expressão que existe. Né? Eu consegui ver a Globo News dizer que o tal do déficit de 230 bilhões foi em função dos 53 superávitos do que o Bolsonaro deixou. Eu consegui ler isso numa mídia que hoje é a primeira colocada aí no país, e a gente conseguiu ver economistas dizendo uma barbárie dessa. Que alguém que economizou lá atrás causou um rombo no futuro. Então, a gente olha para a situação, eu acho que esse governo, se ele não for deposto pelas palavras que disse, e eu vou entrar nesse, nesse, nesse tema já já, porque eu acho que quem... Quem briga contra o povo judeu, briga contra o próprio Deus. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos de orar pela paz em Israel, independente do que está acontecendo. Mas vamos lá. A gente vê na economia... Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um relógio. E não foi na Shopee. Comprou um relógio para o meu sogro. Aí eu recebi no correio aqui que tem uma taxa a ser paga. Mas o meu que eu comprei, que é o mesmo, eu não fui taxado quando não tinha essa regra. Agora eu comprei um relógio, e é abaixo dos 50 dólares. E foi taxado. Agora eu precisei ir na casa dele. Hoje eu fiz isso, porque eu estava acompanhando pelo correio do meu aplicativo. Mas para pagar a taxa, eu tinha que abrir no aplicativo dele, porque o CPF é dele, para me gerar o boleto para pagar para chegar o um negócio na casa dele. E uma mexeria. Então a gente só vê a dificuldade sendo lançado por esse governo. É Aí a ministraria vê todo mundo, porque... Ah, você pode ser taxado. Não, todo mundo vai ser taxado. Não é esse negócio de pode. Né? E aí a gente vê que isso está replicando em tudo. Então, a dificuldade que a população está acontecendo, fora o preço dos alimentos... né Rapaz, daqui a pouco você vai ter que dividir em três vezes para comprar um, um litrinho de, de azeite no mercado. Está difícil. Só que a gente vai olhando as situações... Oh, a gente vinha galopando aí, num, caindo taxa de juros, caindo é, 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 impostos. E de repente muda aí e começa o amor, né, lançar ódio em todo mundo. E eu digo para vocês que hoje, 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 por fala, tem pessoas presas. Padres presos hoje. Hoje tem. Então, agora a gente está vendo algumas falas aí que... Né, o excelentíssimo presidente da República, eu preciso dizer dessa forma, porque ele é, né, mas como é que pode comparar uma ação legítima de um Estado legítimo que existe, se defendendo, e as pessoas ainda estão sequestradas? Defendendo que o que eles estão fazendo é comparável ao que os judeus sofreram no holocausto. É, só lembrando, Lula, que existe o museu do holocausto. E quem foi, e quem visitou, se você entrar pela internet, você já pode ver muitas coisas, o dia que você entrar lá, aquilo lá não é fake, não, aquilo lá é verdade. O que aconteceu, aconteceu de fato. Houve uma indústria de matar pessoas. E aí ele vai e ele diz que hoje Israel está fazendo isso. Então, o que, que ele atraiu para o nosso país? Primeiro, ele virou persona ingrata. Ele não entra mais em Israel enquanto um pedir de desculpa. Aí eu vi uma brincadeira que ele é pessoa engata em dois locais nesse, nesse, no mundo, lá em Israel e aqui no Brasil. Porque ele não anda na rua. Ele não anda na rua. Será que ele atravessa o viaduto do chá a pé, sozinho? Ele não faz isso. E aqui em São Paulo, terminando aqui a minha fala, vai acontecer uma manifestação pela democracia. Porque, assim, a, a luta pela democracia é a democracia da esquerda. E a democracia da esquerda, ela julga que precisa ser eliminada a direita. E o contrário não é verdadeiro. A direita, ela não prega eliminar a esquerda. Ela prega ser vencida no voto. Quem convencer quem vai embora. Só que hoje nós estamos vendo né? as pessoas aí, não, olha, eu, eu errei, eu fiz isso, eu errei, eu achava que... Você pega a Folha de São Paulo, você pega a Veja, olha, não foi isso que foi dito na, 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 lá na eleição. Então a gente vai vendo essas coisas e quem para isso? Então, hoje a gente viu mais 70 deputados entrando em pedido de impeachment. 91. Quando eu vi até ontem, era 61 Inclusive, o, o Jefferson Campos fez a sua assinatura lá. O Miguel fez hoje. E, e, assim, o que o presidente disse, ele colocou o país em perigo. O, país, o nosso país foi, é, de fato, é, o start da criação do Estado de Israel por um, por um membro da ONU que é brasileiro. É, 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 só me refresco, a memória, Claudinha, João Aranha? É João Aranha, que deu o voto de Minerva, que criou o Estado de Israel, foi um brasileiro. Na, e o Brasil é um país pacífico, sempre foi, só que as declarações do presidente estão deixando o país é, numa situação difícil. E aí, biblicamente, eu preciso discordar, porque quando... A palavra de Deus diz que nós precisamos orar pela paz em Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Existe um texto que diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus e poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje todos nós podemos ser filhos de Deus, porque lá atrás eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Só que isso fez com que nós aqui, hoje, o Ocidente, né, pudéssemos ser considerados filhos de Deus, porque a Bíblia diz na sequência, aqueles que crerem no seu nome. Aí vem pessoas que não, não são cristãs, elas se dizem, na época da eleição está tudo na igreja. O Haddad sentou na frente lá, agora a tu, turma tenta achar uma foto do Haddad na igreja, não acha. Né? Eu falo isso porque assim, na época da eleição... É, Todo mundo põe azinha de anjo aí e sai voando. Fazendo as coisas, falando as coisas, mas na verdade não são. E quando precisam dar um voto, fora do país, na ONU, em qualquer outro lugar, colocam a essência de que tem dentro. E eu sempre falo, as pessoas dão o que tem. Não tem o que dá. E aí nós olhamos essa celema e o país sendo chacota no mundo. Hoje eu postei um vídeo do próprio Benjamin Netanyahu né, dizendo a respeito que o Lula ofendeu moralmente todos os judeus. Eu não queria estar na pele desse cidadão. Porque nesse mundo, o apóstolo Paulo diz que um pode arar a terra, outro pode aguar a terra, mas o crescimento quem dá é Deus. E a nossa semente sai de dentro de nós, sai de nós mesmos. Então, eu peço a Deus que abençoe o nosso país, que dê paz a Israel e que nos abençoe, porque o cumprimento da palavra de Deus, ela passa por esse país pequenininho, que é menor, se for olhar, do que Campinas. Brilha,
5: só permite uma Pois questão. não, Cláudia. E nós temos que observar que ele foi atacado. Sim. Porque, na verdade, Sim. o Hamas atacou Israel... Tem, tem um número... Eu, eu vi hoje... Morreu um 1.200 judeus no Exato. mesmo dia. E mais que isso, ele pegou algumas pessoas de Israel... Levou como... 220 sequestrados. Tem um número de, de reféns. Imagine se alguém, Uruguai, ou Paraguai, ou Argentina... Viesse no Brasil, atacasse o povo brasileiro... Pegasse lá o gaúcho... Levasse para a Argentina 200 brasileiros... Como que seria a situação nossa do Brasil? É uma situação porque, nós, eu imagino assim, Israel não está lutando contra um exército. Está tá com o invisível. Porque, na verdade, o Hamas é um grupo terrorista é, é, invisível que está infiltrado e que a gente vê a dificuldade que Israel tem. Então, é muito sério quando a gente vai falar sem, sem fundamento uma questão. E quando você me, me mexe com, com um tema que foi... A questão do o que Hitler fez, quem lê a história sabe que não é, não, não se brinca com o sentimento, com, com uma questão de um povo que nem foi, aconteceu com o judeu. Tem que ter o um respeito à a, a, a barbarice que foi feita com os judeus, tem que ter um respeito muito grande. E, e acredito, uh, vi, e, 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 falava para o Valdenito: um desastre, é melhor ficar quieto. Quando um representante, um representante do país vai falar, ele tem que tomar muito cuidado porque ele Claudinho, representa 220 milhões
2: de pessoas. Claudinho, na mesma entrevista, perguntaram para ele do que está acontecendo na Venezuela, ele falou, ah, eu não sei. Perguntaram o que está acontecendo lá no, na Rússia porque morreu um, um, um prisioneiro político na data de ontem. Ele falou, não, mas está muito mataram, cedo. Não. Mataram, lógico, mataram. Está muito cedo para responder. Então, assim, ele preserva a esquerda, os terroristas, os ditadores, e no Estado Democrático, que é o Estado de Israel. No Estado de Israel, você vai encontrar todas as religiões lá. Todas estão lá. E é um país no meio de um círculo de muçulmanos, islamismo, eles não aceitam. Ontem eu li na igreja os 50 países que perseguem cristãos, porque na, no terceiro domingo... É, na nossa igreja, a gente oferta para missões. E eu li no site Portas Abertas. Você pode entrar aí na sua casa. O site Portas Abertas é um órgão oficial cristão que fala os países que perseguem cristão. Tem 50 países lá. Três estão tá aqui na, nossa, na América. Aqui. Três. Colômbia, México e... México. E... Do Ortega, eu esqueço o nome do país. Nicarágua. E Cuba, né? Cuba... Cuba também tem essa... Não, é, Venezuela também. Está é, no... tá entre México, os 50. O
5: México é um país democrático, né?
2: É, mas eu mostro para você fotos que os próprios pastores tiram de alguns locais, porque o México tem muito índio, igual no Brasil. Tem locais que... Está é, escrito assim, ó, se entrar pastores aqui, vocês vão ser é, expulsos e regidos pela nossa é, Constituição interna. É um negócio maluco. Quem diz isso é o portas aberto. 13 pessoas morrem por dia por ser cristão. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, por que a gente entra nesse assunto? Porque, querendo ou não, isso interfere no mundo. Olha o que o Lula foi fazer lá. E aí, ele tem que responder dessa forma, atacando o povo, né? Então, é, criando esse, esse celema, uma ponto de vir um primeiro-ministro e tratar um presidente de um país como, como o Brasil, sendo a oitava economia do mundo, como persona não grata. Então, a gente precisa rever, né? Aquilo que nós sabemos que tudo que aconteceu aí, né? É, eu não posso dizer o que eu penso, né, porque o partido político parece que se coligou a um poder, e aí eles fazem o que dá na cabeça, não o que está na lei. Então eu peço que Deus nos abençoe, desculpa eu passar um pouco de tempo, mas eu precisei fazer isso porque o que nós estamos vendo, e eu creio que esse processo de impeachment ele pode ser o que pode ocasionar uma revolução no nosso país, porque é muito grave o que o senhor presidente da República fez. Isso interfere em toda a nação brasileira. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a quarta reunião ordinária que será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024. Uma boa noite a todos.
6: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis.